0: Heute zu Gast der Investor, und zwar von Fintech bis zu psychedelischen
1: Drogen, dazu Unternehmer Christian Angermeier. Ich glaube übrigens. So Big Picture, Biotech ist die Industrie der nächsten 10, 20 Jahre, also was für die letzten 20 Jahre E-Commerce war ja und Social Media ist Biotech für die nächsten 20 Jahre, deswegen bin ich da auch sehr fokussiert drauf, ist, ist Longevity, ja, weil ich immer ganz simpel sage und es ist sehr viel getrieben auch durch hoffentlich charmanten Egoismus, ist was will ich für mich selber haben, ich möchte glücklich sein, erst bist du glücklich sein, ja, dann willst du gesund sein. Und wenn du gesund und glücklich bist, dann willst du das möglichst lange machen. Ja? Und ich quasi die andere große Mission ist, ich bin zutiefst davon überzeugt und ich weiß, es klingt cheesy oder so ein bisschen cocky, aber ich glaube, Altern und Sterben ist eine Krankheit. Wir haben uns nur seit hunderttausenden Jahren daran gewöhnt, dass es jeden trifft und haben das in unsere Philosophie eingebaut. Wir haben es in unsere Religionen eingebaut, dass es etwas Unausweichliches ist. Und ich glaube, es ist nicht. Ich glaube, es ist etwas, was du genauso... Curen, heilen kannst, wie andere Krankheiten.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Es gibt immer wieder Leute, die verfolge ich echt viele Jahre im ganzen Business-Kosmos und immer wieder tauchen die so meiner Wahrnehmung auf und häufig mit einem ganz neuen Story-Element. Und der Christian Angermeier ist genauso jemand. Zum ersten Mal habe ich ihn, glaube ich, wahrgenommen vor 12, 13 Jahren da war in einem Panel beim DLD und ich habe das irgendwie nur aus der Ferne am, am Rechner nur verfolgt und dachte mir, krass, junger Typ, wie kommt denn der da jetzt hin mit den ganzen Topstars der, der damaligen Businesswelt und Gesellschaft sozusagen, äh, da auf dem Panel zu sitzen. Und dann gab es später auch mal eine kritische äh, Medienlage vor, glaube ich, einen Börsengang von einer seiner Firma, in denen er beteiligt war, der zumindest kritisch gesehen wurde. Wir sprechen auch gleich drüber im Podcast natürlich. Dann kam die Information, er berät unter anderem den ruandischen Präsidenten und investiert viel zusammen mit Peter Thiel, diesem Silicon Valley Investor. Also absurde Leute, der so zu tun hat. Und immer wieder so, da klar war einem bewusst, der dreht an einem relativ großen Rad mit viel Geld. Und ich dachte mir, wer ist der Typ? Und dann vor kurzem gab es die neue Information, er investiert jetzt auch, hat so eine ganz neue Investmentthese, Psychedelic Drugs, also psychedelische Drogen. Da sprechen wir gleich auch natürlich drüber. Ich war halt entsprechend neugierig. Und dann gab es eine Intro über den, den Malon Braumann, ein Kumpel von mir, der hat gesagt, Mensch, wir müssen mal sprechen. Der Malon arbeitet jetzt ähm, gemeinsam mit dem Christian. So kam es dann zustande. Wir saßen halt jetzt vor kurzem halt in, im Hotel in Berlin, wo er dann mal zu Gast war oder mal wieder war. Der lebt in London, der Christian. Ja, dann haben wir uns da unterhalten und es war auf jeden Fall kontrovers. Es war ein volles Paket an Themen von bis also ein, ein normaler Typ aus Bayern, der jetzt sozusagen mit den ähm, ja, spannendsten Leuten der Welt irgendwie zu tun hat und die berät oder mit denen gemeinsam Dinge macht. Er hat mir auch erzählt, wie er dann halt bei einem Abendessen so ganz normal neben Elon Musk sitzt und sowas. Also schon ziemlich verrückt, ähm, was er auch so sieht, was er für einen Einblick hat. Nicht alle Thesen werden auf Gegenliebe stoßen. Gibt es hier auch sehr kontroverse Themen im Podcast. Und ähm, ja, ein Thema vielleicht, noch was ich auch ganz interessant fand, kann man mal im Blick halten, haben wir nicht drüber gesprochen, weil der Christian da aktuell nicht drüber sprechen darf. Eine seiner äh, Firmen, die heißt Kompass, die sich genau um diese Magic Mushrooms, also psychedelische Drogen, dreht, die soll jetzt am Freitag, also der Podcast erscheint ja am Mittwoch, also zwei Tage später, tatsächlich in den USA an die Börse gehen. Im gehören da, glaube ich, noch so 30 Prozent von. Er konnte dann entsprechend nichts zu sagen. Hätte ich gerne mit ihm drüber gesprochen, aber zumindest mal diesen Börsengang im Blick behalten. Kompass ist ja natürlich auch noch irgendwie eine feuchte Geschichte, dass er da jetzt so ein IPO macht in dem Bereich mit so einer Firma. Also eine Investment-These scheint da ziemlich gut zu funktionieren mit dem neuen Investment-Thema. Er sagt auch so ein bisschen, Social Media ist irgendwie so ein bisschen durch als Thema. Man braucht neue Themen, in die man investieren kann. Und Da kommt jetzt halt sowas. Naja, also ich bin sicher, wieder ein Podcast, der viele überraschen wird. Auch eine Person, die viele nicht so im Blick haben, die es aber auf jeden Fall wert ist, im Blick zu haben. Einfach spannende Thesen und interessanter Typ. Wenn man den Christian googelt, dann kann man außerdem jetzt Artikel finden, dass er die Verbindung hergestellt hat und sozusagen diesen Deal angebahnt hat, den es vor kurzem oder vor ein paar Monaten gab, als die japanische Firma Softbank, äh, dieser, dieser Rieseninvestor, ähm, noch in Wirecard investiert hat. Äh, verrückte Geschichte, das hat es wirklich gegeben, das haben die gemacht und der Christian war da möglicherweise involviert, hat die Parteien zusammengebracht. Ähm, aber auch da konnte er mir jetzt wenig zu sagen, wie man sich vorstellen kann, gibt es natürlich da jetzt noch nachfolgende Themen, die daraus resultieren, aus der ganzen Situation. Und er sagt, da kann ich einfach nichts zu sagen. Und okay, ist halt so, kann ich akzeptieren, muss ich akzeptieren. Und ganz am Ende wollte ich mich noch bei dem gerade erwähnten Malon kurz bedanken für die Intro und habe versprochen, darauf hinzuweisen, was der Malon so nebenberuflich macht, nämlich eine Stiftung, die Amos oder Amos Foundation, mit der er sich privat um Wildlife in Afrika kümmert, also um wilde Tiere und in Afrika. Das ist ihm eine Herzensangelegenheit und das glaube ich ihm sofort. Er ist jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt der Typ dafür, weil man ist auch überrascht, er arbeitet eigentlich als Partner in einem Fonds von dem Christian Angermeyer. Aber ich habe gedacht, Mensch, ey, das erwähne ich auf jeden Fall im Podcast. Also wer hier nochmal was ganz anderes sagt, okay, das ist auch mein Thema, finde ich spannend. Was macht er denn da genau? Amos Foundation, Marlon Braumann, schreibt mich gerne an, mache ich eine Intro zu Malon, wer das Thema Wildlife da auch spannend findet und wir sind jetzt auch dabei, unterstützen da ein bisschen und vielleicht gibt es demnächst mal, wenn es wieder geht, eine spannende Reise nach Afrika und darüber hinaus ein bisschen Support. In dem Sinne, jetzt aber direkt rein ins Gespräch mit Christian Angermeier. Herzlich willkommen, Christian Angermeier. Hallo. Wir wollen mal ganz vorne anfangen, also du bist irgendwie aus einem kleinen Dorf in Bayern und hast dann irgendwie angefangen, ganz kurz in Bayreuth BWL zu studieren, bis dir da zwei Professoren begegnet sind, die dich quasi mitgenommen haben in ihre bio biotech firma Genau,
1: ja, ich war 20, äh, es war in der vierten, ungefähr, es im Dezember gewesen also in der vierten Woche ähm, von der Uni. Von daher war ich offiziell drei Semester eingeschrieben, war aber sehr wenig in Vorlesungen, weil die Firma von Anfang an eigentlich sehr gut äh, Lief. Und wie haben die dich erkannt? Also wie, so ja, ältere Professoren? Also ich kannte die lustigerweise. Ich hatte, in Bayern gibt es ein, ein Stipendium, äh, das heißt Maximilianeum. Ähm, und es ist so, wenn man sehr gut ist in der Schule ähm, und quasi unter den irgendwie, I don't know, ich glaube 20 Besten oder so in Bayern ist, äh, im Jahrgang, da kriegt man dieses Stipendium. Wenn man dann nach München geht, ist dieses bekannte Maximilianeum, ist auch dieses, äh, dieses Gebäude. Ja, man kann auch an andere Unis in Bayern gehen und dann kriegt man irgendwie jegliche Unterstützung und man hatte, hat aber schon vorher, also während Gymnasial, äh, Gymnasialzeiten, ähm, so Tutoring okay, und so das einen heißt Sommer an der Uni, genau, darüber habe ich keine erinnern
0: Zurück zum Podcast. Und dann ist das Ding richtig erfolgreich geworden, diese Biotech-Firma. Du hast dein Studium sein lassen und hast dann da schon sozusagen das erste Vermögen gemacht.
1: Mittlerweile muss man sagen, ist die Firma auch mehrere Milliarden wert. Die gibt es immer noch, ne? Die gibt es immer noch. Die ist, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber um die 15 Milliarden Dollar wert. Ja, wir sind 2004 dann an die Börse gegangen und ich habe dann leider verkauft. Also wir sind für eine ungefähr eine Milliarde, glaube ich, damals an die Börse gegangen war die Bewertung. Also es war nicht schlecht. Aber, aber es war für dich schon, dann hattest du auch ja, schon war, ausgesorgt? Äh, die, da wäre die Frage jetzt, was heißt ausgesorgt? Ja, ja aber gut, glaube, aber das hast du das schon mehrere, sagen wir mal, schon das, de das deutlich über 10 100 Euro und so, war das schon für dich wert? Ja. In den Terms ja, aber aber für mich war es der Anfang, ja. ja. Ähm. Und dann hast du das
0: ja auch irgendwie alle Fehler gemacht, du warst gar nicht ausreichend beteiligt als heutiger... Perspektive und irgendwie hast du früh verkauft und all die Dinge, aber trotzdem, es war sehr, sehr An gut. An amazing start. Und dann warst du 22, genau.
1: was, als es dann fertig war, als du da raus bist? 24 ja. ungefähr, ja, 24. Und wie ging es dann weiter? Ähm, ich hätte parallel schon angefangen zu investieren, also eigentlich war so, so ich würde so sagen, wenn ich die 20 Jahre jetzt mal rückblickend oder 22 Jahre nehme, dann waren so die ersten 10 Jahre, waren so ein bisschen die auch die Rolle finden oder zu erkunden, auch was man macht man besonders, was macht man besonders gut, was macht man besonders schlecht. Ja und ich habe immer, ich bin immer so irgendwo zwischen Unternehmer, also eigentlich habe ich als Unternehmer angefangen und Investor. Ja und äh, und habe eigentlich würde sozusagen in den zehn Jahren glaube ich für mich ganz gut definiert, ja, dass ich im Herzen bin ich glaube ich ein sehr guter oder ich bin Unternehmer. Ja, aber sozusagen ich bin kein guter Operator. Ähm, also ich sollte keine Firma managen, weil es mich aber auch nicht glücklich macht. Also jetzt, das wahrscheinlich hoffentlich nicht schlecht machen, aber jetzt auch nicht äh, besser als andere. Ja, und äh, deswegen bin ich irgendwann mal so auf die Investorenseite voll geswitcht. Ja, äh, aber als Investor, das glaube ich eines unserer Markenzeichen, sind wir immer extrem hands-on. Und ich weiß, jeder sagt, er ist hands-on. Ja, aber ich glaube, wenn man mit unseren portfolio reden würde, dann sind wir wirklich ja really hands-on, weil wir, weil ich am Ende eben sozusagen emotional bei allen Firmen, egal wie groß die sind und egal in welche Phase wir einsteigen, sozusagen der gefühlte Mitunternehmer auch bin. Aber, Aber du hast, weiter. also um den Zeitstrahl mal so ein bisschen genau. wieder zu erzählen, danach hast du
0: also oder bis heute immer verschiedenste Investitionsvehikel gemacht. Also es war, es gab jetzt nicht mehr die eine Firma, die sagt, okay, das ist das eine inhaltliche Produkt. Sondern du hast dann danach nach der Phase habe ich dich wahrgenommen als jemand, der dann so also mit dieser berühmten Aussage, wir bauen Goldman Sachs nach. Die ich
1: so nie getätigt hatte. Da habe ich das erste Mal gelernt, ähm, wie man aufpassen muss mit Quotes, ja, weil ich fand das Quote ganz gut, aber ich habe so nie gesagt, ja. Ähm, und dann bleibt es dir ewig hängen. Also gute Lesson learned in, in Media Strategy. Ähm, weil ich hätte eigentlich nur einen Vergleich benutzt. Ich kann mich sogar noch erinnern. Ja, quasi wie Goldman Sachs, nicht das Goldman Sachs. Das war eine ganz andere der Zusammenhang. Doesn't matter. Ja, aber, aber das heißt,
0: du hast damals auch dann irgendwie immer auch sozusagen Fonds äh, gebaut oder, oder Firmen gebaut, wo Leute Geld darin noch zusätzlich genau. rein investiert haben. Das genau.
1: ist schon mal so ein Markenzeichen. Das genau, also wir auch jetzt, also auch heute, wir bauen Firmen selber. Ja, ähm, also Firmen, die wir selber starten. Ja, und gleichzeitig investieren wir auch. Also wir haben quasi verschiedene Strategien, aber eine davon ist immer noch Firmen selber gründen. Ja, wir sagen dann in Themen, wenn, wie wir es beschreiben, wenn wir so ein unfair advantage haben. Also es muss irgendeinen Grund geben, warum wir eine Firma machen. Ja, und nicht in eine Firma, die es schon gibt, investieren im gleichen Bereich. Ja, genau. Aber wir starten Firmen und wir investieren. Und, und du hast ja jetzt in Firmen
0: äh, auch, sagen wir mal, unterschiedlichste äh, Themenschwerpunkte. Also wenn man jetzt sozusagen aktuell Google dann Schleudert man drüber, dass du so Psychedelic Drugs zum Beispiel machst, um das mal so ein aktuelles Thema mal kurz rauszureißen. Ja. Wie kommt man dazu, wenn jetzt heutzutage mehr oder weniger in Magic Mushrooms und all diese Sachen zu investieren? Ähm,
1: vielleicht, wenn ich eines vorbearbeite, dann ist es ganz mhm. gut zur Einordnung. Genau, also, also es ist, wir haben drei große Schwerpunktthemen. In denen wir dann entweder Firmen selber gründen oder in Firmen investieren. Ja, einfach gesagt. Oder Biotech ist eben, das ist auch das, womit ich angefangen habe, sozusagen die größte Pocket. Dann die zweitgroße ist, oder die zweite große ist, was wir sagen, FinTech, InsureTech, Proptech und Crypto. Und dann das dritte große Thema ist, was wir Deep -Tech nennen, also alles, was so Real Technological Innovation ist, von Space Tech, äh, wo wir ein sehr großer Investor, gerade jetzt in dieser, sagen wir ja noch jungen Industrie sind, äh, Artificial Intelligence, ähm, Robotics, äh, AI und so weiter. Also, das sind erstmal also unsere drei Themen. So, und in der, so, das ist wichtig zu verstehen, weil das mir persönlich, für das, was ich gleich erzähle, relativ viel Sicherheit gegeben hat. Also, Biotech ist, ist unser, eines unserer Kernthemen. Ähm, und jetzt zurück zur Psychedelic-Frage. Ähm, ähm, was ich immer so als Disclaimer vorsage du siehst, ich, ich, muss immer, ich will es immer nur richtig erzählen, weil es natürlich ein sehr a kontroverses Thema ist, gleichzeitig ist es aber so, so mein Herzensthema. Also will ich auch, dass die Leute sozusagen, dass, dass es richtig rüberkommt. Ja, was ich immer so als Vorstufe sage oder Vorerklärung, dass ich eigentlich extrem anti-Drugs für mich selber bin. Ich bin super libertär, ich, die Leute sollen eigentlich machen, was sie wollen, aber ich selber hatte noch nie Alkohol getrunken, weil ich eigentlich immer Angst hatte, ähm, das, äh, ich, ich, war, ich war immer glücklich und ich glaube, ich bin nicht blöd. Also dachte ich mir, hey, du hast den Jackpot gezogen, also why? Warum soll ich irgendwas in mein Gehirn reinschmeißen, was das sozusagen mein von meiner Sicht aus für mich selber Perfect Equilibrium eigentlich irgendwie nur riskieren würde. Also habe ich nie Alkohol getrunken, ich nie eine Zigarette geraucht, ich habe nie einen Joint geraucht, ehrlich gesagt, ähm, obwohl wir jetzt in Cannabis investieren. Ähm, äh, ich habe äh, noch nie ähm, äh, was irgendwas anderes genommen. Bis vor sieben Jahren bei einem denkwürdigen Dinner, ähm, die hören jetzt bestimmt zu, von daher kann ich jetzt ja keinen Namen sagen, aber mir wurde ein sehr berühmter äh, Forscher vorgestellt, der äh, einer der berühmtesten Neuroscientists ähm, äh, in Europa ist. Und, äh, und ehrlich gesagt haben die Freunde, die mir vorgestellt haben, haben gesagt, hey, ähm, du kannst das den Christian mal ein bisschen auflockern, vielleicht kann er mal Alkohol trinken. Ja? Und so haben wir uns quasi, das war sozusagen der Einstieg, mit wir den ganzen Tag mit ihm über Drogen unterhalten, über legale Drogen, illegale Drogen. Und dann, was ich immer interessiert bin, ist, äh, wie kann ich irgendwie mehr Output haben, wie kann ich irgendwie happier werden. Also ich liebe das ganze Thema sowieso, Neutropics, wie kann man sich selber verbessern äh, und so weiter. Und äh, quasi lange geredet über sind, eigentlich sind alle Drugs schlecht. Ja? Es gibt quasi more or less kaum, kaum eine Droge, die mehr Upside, als Downside hat. Ja? Sogar bei gutwilliger Betrachtung, außer Psychedelics, die moralisch less nur Upside haben und sehr wenig Downside. So, ich hätte damals gesagt, no way, ja, das ist ja verrückt, ja, und ja, ist, they, they still live. also in Deutschland auf jeden Fall, ja, es gibt einige Länder, wo sie nicht illegal sind, in Deutschland zum Psychedelics heute noch illegal, um, um, und, aber das war so mein Entry, und er hatte mir dann sehr viele Studien zugeschickt, weil die meisten Psychedelics und vor allem die berühmten Magic Mushrooms waren in den 50ern und 60ern legal als Arzneimittel, in Krankenhäusern, das ist eine ganz bestimmte Stufe, und es gibt ja auch heute noch sehr viele Arzneimittel, die nur im Krankenhaus, aber dort legal sind, und zwar zur Behandlung von Depressionen, Angstzuständen, von den ganzen mentalen Krankheiten. Und wurden dann eigentlich nur illegal, ist so die Historie von Psychedelics, weil sie quasi von der Hippie-Generation auch außerhalb des Krankenhauses benutzt wurden. Eigentlich war das für die ganz gut, also actually haben die Hippies sozusagen die guten Drugs genommen, ja, ähm, aber weil die Hippie-Generation dann äh, quasi kollidiert ist mit der Politik, Vietnam war und so weiter, war das ein Tool, das die US-Regierung dann, dann die ganze Welt adaptiert hat, benutzt hat, um quasi die Hippie-Generation äh, in ein Schlechtes zurückzurichten. Eigentlich war so ein bisschen der, der Subton, wir behaupten jetzt einfach mal, dass Psychedelics sehr schlecht sind, was komplett unsubstanziert war. Und dann können wir sagen, guck mal, wer gegen den Vietnamkrieg ist, der muss ja verrückt sein. Und warum sind die verrückt, weil sie Magic Mushrooms nehmen. Das war so ein bisschen die Marketingstrategie damals der US-Regierung. So, anyway, das hat er mir das erzählt, das sozusagen mein Learning an diesem Abend. Ja, Und ich habe angefangen, mich in das Thema einzulesen. Und ein Jahr später, und ich glaube, ich glaube eigentlich nicht an Zufälle, weil ich ein sehr spiritueller Mensch bin. Und ich glaube, es passieren immer die richtigen Sachen zur richtigen Zeit. Das glaube ich auch irgendwie, wenn man weil bei Investments quasi was verliert oder so, ich glaube, man muss immer das konstruktiv nehmen und eher sich überlegen, warum passieren Sachen, die passieren und was kann ich daraus lernen und so weiter. In dem Fall war es sehr positiv, weil ein Jahr später war ich ja mit Freunden in der Karibik, das ist ja important information, ja, weil es da legal ist, ja, im Urlaub auf einer wunderschönen Insel, also wirklich, wie man es im Jargon sagt, perfect set and setting, und, ähm, und Freunde hatten Magic Mushrooms. Und ich dachte mir, jetzt habe ich ein Jahr lang quasi jegliche wissenschaftliche Studie zu dem Thema gelesen. Let's do it. So, und das war wirklich das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas genommen habe, was unter den Oberbegriff Drugs fällt. Ähm, und es war das wichtigste, bewegendste, positivste Erlebnis meines ganzen Lebens. Und da kommt auch nichts nur, auch nur in die Nähe. Ja, und es war definitiv, also in diesem Moment, extrem positiv, aber vor allem, und das ist das Interessante, warum sie eben auch als Arzneimittel diese Power entfalten können, ähm, weil, ähm, äh, weil man das mitnimmt und eine sozusagen langfristige positive Auswirkung auf sein Leben, auf das Glücksniveau hat. Ja. Und das war dann im Moment, sorry für die lange Geschichte, aber äh, ich bin, wie ich gesagt habe, im Herzen Unternehmer und ich bin gesagt, okay, ich verstehe natürlich, ich habe sofort verstanden, warum das in den 60er Jahren, warum diese, warum diese Gruppe von, von Mitteln das Potenzial hat, eben sowas wie Depressionen zu heilen. Ja, okay, das muss wieder available werden. Und
0: jetzt versucht ihr das Thema sozusagen legal zu kriegen. Also dass genau. man
1: sozusagen in Deutschland und in Europa und in der USA auch überall sozusagen Medikamente an den Staat bringen kann, auf Basis von Magic Mushrooms. Und anderen psychedelika. Genau, also mein Punkt war dann natürlich hier, das muss wieder legal werden, als, als Das ist wirklich auch der ganz wichtige Disclaimer. Also wenn jetzt jemand sagt, wow, das fand ich ganz interessant. Erstens, in den meisten Staaten der Welt sind sie heute noch illegal. Ja, nicht in den Niederlanden. Uh, und nicht in den in meisten Staaten von Lateinamerika, Südamerika, Lateinamerika, aber im Rest, also Amerika und der Rest of Europe. Um, wir wollen es wieder legal machen, aber nicht uh, consumerlegal. Es ist was, also eine andere Idee, als zum Beispiel hinter Cannabis steht. Was wir wollen, ist, dass diese, und es gibt verschiedene Psychedelics, Magic Mushrooms ist immer das bekannteste. Ja. Was gibt's es noch? Uh, Bekannt ist noch LSD, ähm, MDMA, ähm, äh, Ibogaine, was zum Beispiel Ibogaine ist super interessant, weil Ibogaine ist der einzig bekannte Wirkstoff, der äh, jegliche Form von Abhängigkeit heilt, bis hin zur Heroinabhängigkeit, was ja in Amerika momentan das Riesenthema ist, ist Opioid Addiction. Ähm, und äh, Ibogaine hat das Potenzial nach nur einem Trip mit Ibogaine, ja, was ein sehr langer, sehr intensiver Trip ist. Äh, man ist aber dann komplett clean mit einer hohen Success-Rate von Opioid-Addiction. Und warum ist das bislang, also wenn das so ist, warum ist das bislang
0: nicht schon wieder legalisiert
1: worden? Schwierig zu sagen. Manchmal, man braucht immer so den richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, also zum einen war es so, dass dieses ganze negative Marketing in den 60ern, 70ern, durch ja, die Politik, hatte wirklich lange nachgehalt. Das war mal das eine. Die, die traurige andere Wahrheit ist aber auch, dass Mental Health, also Depression, Angstzustände, Addiction, dass das wirklich ein Problem unserer Zeit ist. Das heißt, wir leben in einer Zeit, die, ein bisschen philosophisch gesagt, oder Macro-Picture gesagt, die wirklich extrem schlecht für unsere mentale Gesundheit ist. Das heißt, wenn man sich die Zahlen, uns also die ganz harten Zahlen anguckt, ähm, explodieren die Zahlen von Depression, Anxiety, Post-Traumatic Stress, Disorder. es geht wirklich durch die Decke, leider. Ja. Und äh, und gleichzeitig und ich will jetzt nicht zu äh, kalt drüber kommen, weil wenn man über Krankheiten redet, ist das dann immer so sehr, sozusagen, äh, ja, nüchtern, ne? mit Zahlen und nüchtern. Ja, aber gleichzeitig ist es auch die teuerste Krankheit, weil man ja sonst normal lebt. Sprich, wenn jemand mit 30 depressiv wird, ja, dann ist der, und es gibt momentan nichts, es gibt kein einziges Medikament, was Depression heilt, ja. Alles, was es gibt, inklusive Psychotherapie, ist eigentlich nur dafür da, das Ganze so mehr oder minder unter Kontrolle zu behalten und ist immer eine Dauerlösung. Es ist nie eine, so Deutsch, Curing, es ist nie eine Heilung. So, ja. Das heißt, diese Patienten sind unglaublich teuer für das System. Das heißt, Mental Health, das ist die wichtige Info, ist über die letzten zehn Jahre der Nummer eins Kostenblock ähm, des, des US- und europäischen Gesundheitssystems geworden. Das heißt, die Krankenkassen plus die Regulators brauchen dringend Lösungen, so, und deshalb, wie gesagt, und ich glaube kann jetzt sagen, war es Glück. Und was? Wie, viel, wie viel Geld muss man da investieren, um da jetzt mitzuspielen Wir können? haben bisher über 200 Millionen Euro, 200 äh, Euro investiert, nicht nur eigenes Geld, also sehr viel eigenes Geld, ja, aber wir haben auch Investoren, also sprich, ich habe für, das ist eine dieser, was ich am Anfang gesagt habe, wir können ab und ja. auf Firma, genau, wir haben jetzt auch, äh, also die Firma Atai habe ich selbst gegründet, ja, habe selbst Geld investiert und habe quasi aber auch von externen Investoren, zum Beispiel Peter Thiel, Mike Novogratz, Thor Jörgusson, also ja ähm, genau da auch da zu sprechen genau. also du hast aber insgesamt mehr als 200 Millionen Euro Was ist aber ganz wichtig, also quasi ich hatte ein bisschen Glück wie gesagt und ich glaube ich spirituell gesehen dass es immer alles zur richtigen Zeit passiert dass quasi momentan die Zeit reif ist weil die Regulators es wollen die brauchen Lösungen für, für dieses Thema da, und dann gab es noch diesen ganzen Cannabis Boom das hat zwar inhaltlich nichts miteinander zu tun ja aber Cannabis hat jetzt wenigstens mal gezeigt dass quasi eine ehemals illegale Droge ja, wieder quasi in die Legalität hm. sozusagen rüberrutschen Aber kann. es ist nur eines von deinen Sachen, die du eines heute machst. Ne? 50, genau. Also aber es ist, ist halt, genau, in, ja. in, in, in den drei Themen, Biotech ist es eine der wichtigeren Sachen, in coolen Sachen. Okay, okay. okay. Ähm, sag mal, zwei andere Säulen oder die nächste Säule? Also wenn man es ein bisschen strukturell macht, im Biotech-Bereich interessieren uns vor allem zwei Themen. Das eine ist Mental Health. Und unsere größte Firma hier ist Atai, die die ganzen Psychedelics mhm. macht. Wir haben aber auch andere Mental Health-Firmen, ja, also die Mental Health Drugs machen, die nicht auf Psychedelics beruhen. Zum Beispiel, wir haben wir eine Firma in Australien, die ist Bionomics, ja. Aber lass äh, mal okay. So, das heißt so Mental Health, genau. so dann, Und das zweite große Thema im Biotech-Bereich, was mir ebenso am Herzen liegt, <lacht> ich sage nicht, solange wir Biotech. Aber ich glaube übrigens, so Big Picture, Biotech ist die Industrie der nächsten 10, 20 Jahre. Also was für die letzten 20 Jahre E-Commerce war, ja und Social Media ist Biotech für die nächsten 20 Jahre. Deswegen bin ich da auch sehr fokussiert drauf. Ist, ist Longevity. Ja, weil ich immer ganz simpel sage und es ist sehr viel getrieben auch durch hoffentlich charmanten Egoismus ist was will ich für mich selber haben? Länger du leben. Glücklich sein? Erst, will, erst willst du glücklich sein. Ja, dann wirst du gesund sein und wenn du gesund und glücklich bist, dann willst du das möglichst lange machen. Ja und ich quasi die andere große Mission ist ich bin zutiefst davon überzeugt und ich weiß es klingt cheesy oder so ein bisschen cocky, aber ich glaube, Alten und Sterben ist eine Krankheit. Wir haben uns nur seit hunderttausenden Jahren daran gewöhnt, dass es jeden trifft und haben das in unsere Philosophie eingebaut. Wir haben es in unsere Religionen eingebaut, dass es etwas Unausweichliches ist. Und ich glaube, es ist nicht. Ich glaube, es ist etwas, was du genauso curen, heilen kannst wie andere Krankheiten. Kennst du eigentlich den Nils Reige aus Hamburg? Ja. Da ist ja auch also es genau, ist ähnliche, das ganz viele, ähnliche Philosophie genau äh, ja. viele viele sozusagen ja. Gründer ja. Und, und Unternehmer jetzt auf einmal auf dieses Thema kommen ne ich glaube weil es natürlich ist also ich glaube ehrlich gesagt dass wir in Deutschland noch hinterherhängen ich habe immer schon gesagt also schon so vor zehn Jahren am Ende ist es so so wenn man einigermaßen erfolgreich ist und keine verrückten Wünsche hat und sagt nein, ich brauche jetzt eine Boeing 747, kommt kommt jeder Gründer jeder erfolgreiche Gründer und erfolgreiche Investor wie gesagt, falls er nicht irgendwelche verrückten Hobbys hat oder Ausgaben, ja, an dem Punkt, wo man es nicht mehr wegen des Geldes macht, sondern wegen, hoffentlich, also auf jeden Fall ist das, warum ich es mache, wegen dem Spaß, ähm, Unternehmen zu bauen, Produkte zu entwickeln. Ja, also, weil man das hoffentlich mag, was man macht, und nicht for the sake of money. Und was war denn, ja, was war denn für dich, um dir nochmal diese Reise also Und deswegen, <lacht> deswegen wollte ich nur sagen, und deswegen glaube ich aber und dann ist für mich das Allerlogischste, dass man irgendwann zu Biotech kommt. Weil wenn man Spaß an der Sache hat, möchte man das eigentlich forever machen. Ja, und, äh, und auch als Unternehmer hat man ja so eine Art, äh, ist man ja schon so ein bisschen derjenige, die normalerweise einen Ton angibt und als Investor. Und ich finde es furchtbar, dass wir bei dem wichtigsten Thema unseres Lebens, nämlich wann wir sterben, nicht selber entscheiden können. Ja, äh, und ich glaube, dass wir da hinkommen können. Ich glaube nicht, dass wir ewig leben wollen. Das ist vielleicht ein wichtiger. Ich glaube, dass wir deutlich länger leben können und werden, unsere Generation, und dass wir dann irgendwann zum Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt mag ich nicht mehr. ja, Also ich habe jetzt alles gesehen und so weiter. ja, Und dass wir dann sehr selbstbestimmt, so sagen, mit 200 Jahren oder so, that's it. Ja, Wäre das für die Welt dann gut? Wenn alle so alt wird, dann wird es noch mehr Menschen auf der Welt geben irgendwann. Ich glaube, es wird unausweichlich kommen. Jetzt kommt eine philosophische Frage, ob es gut ist. Ich glaube, dass sich die Welt darauf anpassen wird. Also ich glaube, dass das aber enorme Umwälzung, und zwar früher, als die Leute sich das denken. Also ich glaube, dass wir die nächsten 10, 20 Jahre diesen Schritt machen, auf jeden Fall Richtung 120. Ich glaube, alles... Darüber hinaus wird er noch ein bisschen dauern, aber ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja, aber ich glaube, die nächsten 20 Jahre werden, werden wir, werden wir Fortschritte im, im Biotech- und im Medizinbereich sehen, den wir uns heute gar nicht vorstellen können. Die Leute können quasi bisher nur verstehen, was exponentielles Wachstum ist, wenn sie auf ihr Handy gucken. Ja, weil das gab es vor zwölf Jahren, glaube ich, gar noch nicht, ja, das iPhone. Und jetzt hat es die Welt verändert. Und wir werden aber das Gleiche sehen im Biotech-Bereich. Also in 20 Jahren werden wir mit dem gleichen staunend da sozusagen Wahnsinn, was die letzten 20 Jahre im Biotech-Bereich passiert ist. Und das wird unsere Welt, wie wir sie heute kennen, also soziale Systeme, jetzt nicht nur Sozialsysteme, sondern wirklich, wie wir zusammenleben, ja, wird das von Grund auf verändern. Okay, dann, dann haben wir jetzt ein, eine Säule verstanden. verstanden. Jetzt müssen ja. wir über eine andere genau. Säule sprechen. Du machst ja noch mehr Sachen.
0: Was Fintech und Krypto machst du auch noch. Genau. Erzähl mal, was ist da aktuell dein Ding?
1: Boah, ich muss mir überlegen, was, was ist immer so das Coolste ist. Ähm, ich glaube, erstmal bin ich, bin ich extrem bullish auf Bitcoin, ja, aus verschiedensten Gründen, also ich bin grundsätzlich extrem bullish auf Assets, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo, wo Politiker entschieden haben, dass es, und im, am ersten Blick ist das ja auch wirklich eine sehr faszinierende Sache, dass man quasi durch Geld drucken sozusagen es allen recht machen kann. Das heißt, ich glaube, wir gehen in eine... 10-, 20-Jahresphase, wo das quasi Gelddrucken erst den Anfang genommen hat. Das heißt, wir sehen eine enorme Geldentwertung. Aber die, die sozusagen der Durchschnittswähler wehrt sich nicht, weil es nicht in den consumer Prices sieht. Das heißt, weil Technological-Fortschritt ähm, ist unglaublich deflationär. Also Netflix wird seinen Preis nicht erhöhen, egal für wie, wie viel Geld gedruckt wird. Das heißt, der normale Consumer sieht auf der einen Seite nicht, dass sein Geld immer weniger wert ist auf, auf dem Konto. Ja, und gleichzeitig fühlt, glaubt er aber, dass jede quasi Zielgruppe glaubt, dass die Politik ihnen ja eigentlich ein bisschen was zuschiebt, ja? So deswegen, glaube ich, wehrt sich keiner dagegen und äh, gleichzeitig was natürlich passiert, ist eine asset price inflation. Ja, das heißt, irgendwohin bahnt sich dieses Geld den Weg, das ist der Grund, warum Aktien quasi so gut gelaufen sind, obwohl unsere Realwirtschaft momentan irgendwie ja nicht gut läuft. Ja, das ist aber auch der Grund, warum also um Tech-Stocks laufen, das vom um Bitcoin läuft, das kann vom um Immobilien laufen. Und ich glaube, dass das erst der Anfang ist. Also ich glaube, die nächsten 10, 20 Jahre sind wir diese riesige Asset-Price-Inflation und die einzige sozusagen, der einzige Store of Value, wo man eigentlich quasi sein Bitcoin. Geld... Haben, ist, wie also Gold. Gold. Ja, Gold. genau. Ist aber das viel logischere und auch, glaube ich, für diese Generation das viel natürlichere Wie, viel, wie viele Gold. Millionen hast du jetzt in Bitcoin investiert? Ähm, ich, in habe, ja, ich, 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 ich habe ja, ich ein Stake in, in, in einer Firma namens Block One. Ja, und Block One ist der größte bekannte Owner von Bitcoin. Also wir haben über, über zweieinhalb Milliarden äh, Dollar in Bitcoin.
0: Und es gibt auch also es, äh, Presse darüber, dass du ja auch an einer Firma beteiligt warst, die jetzt so Bitcoins produziert, mehr oder weniger, also Mining.
1: Wir machen auch, also ich habe ja, wir ja. haben eine Portfoliofirma, die macht auch Bitcoin Mining, ja. Ähm, oder wir sind gerade dabei, größer da reinzugehen. Bitcoin Mining war lange Zeit ein sehr kompliziertes Thema, ja, ähm, aber aus verschiedenen Gründen. Glauben wir, dass quasi A, mit unserer Erwartung, wohin Bitcoin geht, ja, und gleichzeitig momentan die Situation der Mining-Industrie, die in so einem Umbruch ist, dass es eine interessante Zeit ist, Bitcoin-Mining. Also direkt kaufst du gar nicht, sondern du kaufst dann so. Doch beides. wir haben, ich habe einen Stake an einer Tech-Firma, die heißt Block One. Was gerade meintest, genau? Genau, und da ownen wir, also da gehören uns. Aber äh, indirekt, also genau, so, genau, direkt hast du genau, kein Wallet. Weil ich so eine riesige Exposure habe äh. über Block One, muss man es fairerweise sagen. Also okay, ja, okay. So. Also, Plus dann das Mining-Business,
0: genau. Okay, okay. Und was ist noch in deiner Fintech-Säule äh, mit drin?
1: So was sind bekannte Sachen? Also Household Brands. Ähm, also Neo Broker macht. Ja, du genau. Ich äh, wir haben Neo Broker Next Markets <lacht> Portfolio besser als ich. Ich muss mir überlegen. Ähm, Next Markets äh, ist, glaube ich, ein sehr cooler Neo Also sowas wie Robinhood. Genau. Und
0: Scalable. Genau, und
1: so. genau. Trading for free. Ähm, Equities. Strukturierte Produkte. Aber da bist und du ein
0: mehr oder weniger kleinerer Investor oder bist nee, du? Da? uns gehören da, glaube ich. Um die 40, 50 Prozent. Wenn man sagt uns, dann muss man verstehen. Meine, meine, meine Holding. Deine ja. Holding ja. und diese Säulen, über die wir jetzt sprechen, also, also Biotech und Finance-Themen, das sind alles Teile dieser Holding. Ne?
1: Genau, also im Kern, meine, meine Investmentstruktur ist, dass ich über die letzten zehn Jahre ja, ähm, ähm, meine eigene Investment Holding aufgebaut habe. Ich hatte bis, bis vor, jetzt muss ich überlegen, wo sind wir, 2020, bis vor neun Jahren hatte ich auch schon Investment Holding, aber zusammen mit vier Freunden ja, und äh, wie es im Leben so ist, wir sind alle noch sehr gut befreundet, aber wir haben uns quasi zehn Jahre lang haben wir gemeinsam investiert, ja, und dann so ein bisschen unterschiedlich entwickelt und seit zehn Jahren ist es quasi mein, nur mein, bin ich der 100 Prozent. Du, du musst, da kurz, wo du es ansprichst, ja. einmal kurz sagen, weil ich, das gehört ja auch so ein bisschen zu deiner ja, Reise ja. dazu,
0: dass, dass da zumindest, was man in der Presse lesen kann, wenn man so ein bisschen recherchiert, da wurde dann gesagt, Mensch, das ist irgendwie zumindest irgendwie medienwirksam negativ beschrieben worden. Wie das sozusagen dieses, wir sprechen aber ja diesem, was du damals hattest, das neue Goldman Sachs. Genau. Äh, diese ganzen...
1: Ähm, genau, die Holding hieß ABL für die drei vorne, Brumm, Lange. Genau, und, und fünf, aber drei, das habt
0: ihr sozusagen aufgelöst ähm, und dann aber euch weiter sozusagen, ihr macht ein eigenes Ding, aber es gab jetzt nie irgendwelche größeren
1: sozusagen Anklagen oder Probleme. Zero. Nein, nein, das, das war eine ganz interessante auch Erfahrung. Das ist übrigens auch, weiß ich nicht, ich will jetzt immer nicht sagen, weil ich, ähm, weil, wenn äh, so über eigenes so sagen, so, so, obwohl ich glaube, dass quasi abstrakt gesagt, dass jeder sozusagen Kulturkreis, der deutsche Kulturkreis, der amerikanische, hat Vor- und Nachteile. Und ich glaube, ein Nachteil war, dass quasi die Deutschen mögen nicht gerne Veränderungen. Ja, und wenn ich jetzt zurückgucke und ich weiß, da waren irgendwie, da ist dann ein bisschen irgendwie hässige Artikel oder so, aber im Kern ist nichts passiert, also es haben gerade keine, whatever klagen, es war auch nichts pleite, sondern wir haben uns einfach entschieden, Freunde zu bleiben, es war eine Scheidung, mhm. ja, im, im Nachhinein muss ich ehrlich gesagt sagen, für das, wie komplex das war, ja, äh, war es eine super friendly Scheidung, weil wir sind noch alle befreundet, ja, und so weiter. Und so. eure Investoren waren auch, soweit alle da gut rausgekommen? das Depends, ist, bei Investoren ist immer schwierig, weil wir quasi da ist, wenn man überhaupt Kritik sagen würde, ist, weil wir zu diesem Zeitpunkt, ja, das war 2012, ja, wir hatten einige börsennotierte Assets. So, und wer jetzt, by the way, aber 2012, wenn wir uns mal kurz erinnern, das war vor acht Jahren, da war irgendwie äh, europäische Finanzkrise, da waren Aktien alle extrem niedrig. Ja, und was übrigens für mich Hindsight wahrscheinlich einer der besten Deals meines Lebens war, weil ich quasi, die meisten Assets sozusagen rausgekauft habe, ja, in diese Friendly-Scheidung. So, wenn jetzt einer der Investoren, der in diesen Assets investiert war, in 2012 gesagt hat, boah, da verändert sich jetzt zu viel auf der eigentümer ich verkaufe, dann hat er wahrscheinlich, weil das sozusagen über 20 Jahre oder ein ja, Zeitraum war waren die Aktien gerade auf dem Tiefpunkt die haben sich aber alle wiederholt Ja, das ist ungefähr so, als wenn ich sagen würde, ich nehme irgendeine Aktie, wahrscheinlich Facebook, und Facebook war im März, diesen Jahres tiefer, als es heute mhm. war. Und wenn jemand im Januar diesen Jahres eingestiegen ist und im März verkauft hat, hat er mit Facebook Geld verloren. Das ist aber nicht die Schuld von Mark Zuckerberg. ja mhm. Und wenn einer wahrscheinlich im September 2007, also inzwischen noch an der Börse, war, eingestiegen war und im, im 2012 damals dann, als quasi wir unsere Holding aufgelöst haben, ja, oh, da will ich jetzt nicht mehr reisen verkauft hat, hat er Geld verloren. Mhm. Wenn er dabei geblieben ist, weil ich es dann gemacht habe, hat er wieder sehr viel Geld gewonnen. Ja? Also das ist eine Snap, was ich sagen will. Es ist also quasi... Ja, ähm, eine Snapshot-Betrachtung. Also die Leute, die immer mit mir zusammen waren, haben sehr viel Geld verdient. Und du hast ja aber immer auch, sagen
0: wir mal, sehr prominente Anleger. Ne? Du hast gerade schon selber Peter Thiel gesagt, irgendwie, es sind immer also sehr viele Leute, die man auch kennt. Also du hast da irgendwie dieses diese, diese Talent, ein, ein Investorennetzwerk aufzubauen, das echt sich auch sehr gut liest, muss man auch sagen ja <lacht> das war jetzt
1: keine Frage aber ja. wie bist
0: du zum Beispiel an, an Peter Thiel gekommen der seit Jahren mit dir investiert also sowohl in Biotech ich glaube als, als auch in in, in die FinTech-Themen genau ähm, ähm, wie, wie bist du warum ist der sozusagen jemand der jetzt sagt mit dem Christian Angermeier äh, dem mache ich jetzt Sachen zusammen
1: das müsstest du wahrscheinlich ihn fragen ja ähm, ich glaube das war bisher sehr also, erstmal ist glaube ich sehr erfolgreich aber das kam erst später ich glaube eh ich glaube viele was immer ganz interessant ist die Leute fragen immer nach Netzwerk was sehr immer so ein gar nicht mal aber so einen utilitaristischen Subton hat, ja. Und ich würde es mal anders, ich 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 antworte die Frage mal ein bisschen anders, weil, ja, und ich sehe das sogar, wenn Leute mich jetzt treffen wollen heute, ja, es gibt die ehrlichen, die sagen, hey, kann ich dir irgendwie eine Unternehmung pitchen? Das ist super fein. Aber da gibt es so manche Leute, wo du sagst, hey, du weißt genau, du siehst es denen an, die wollen das eigentlich. Also die treffen mich jetzt nicht, weil sie mich irgendwie, I don't know, nett finden, sondern weil sie was wollen, versuchen das noch so ein bisschen zu kaschieren. Und das ist eigentlich sehr also ich finde es, glaube ich, das ist keine gute Grundlage für, für Beziehungen und ich hatte den Vorteil, oder das ist eigentlich so meine Philosophie, ähm, dass ich dadurch, dass quasi Ribofarma, das war diese erste Firma, sehr früh sehr gut funktioniert hat, dass ich jetzt, wie ich gesagt habe, wenn man keine verrückten irgendwie Wünsche hat, man irgendwann mal quasi definieren kann, ich habe jetzt ausgesorgt quasi und ab jetzt ist es nur noch der Spaß an dem, was ich mache. Und was ich für mich persönlich, das ist aber eine sehr immer individuelle Antwort und das ist übrigens das, was ich jedem zurufen würde mit der Erfahrung aus Psychedelics und sorry, wenn ich immer ein bisschen springe, ja, aber es ist, glaube ich, unglaublich wichtig und die wenigsten Leute machen es im Leben, sich selbst klar zu werden, was einen selbst glücklich macht. Und es gibt ganz unterschiedliche Antworten, es gibt keine Standardsache. So. Und mich macht es glücklich, ja wenn ich mich mit extrem spannenden und intellektuell fordernden und erfolgreichen, aber erfolgreich in any sense. Also nicht jetzt unbedingt business-erfolgreich. Das kann auch ein sehr erfolgreicher Künstler sein oder das kann ein sehr erfolgreicher Musiker sein. oder das kann Und Erfolg jetzt auch nicht unbedingt in commercial Erfolg. Es geht nur um Quality. Also mit Leuten, die in dem, was sie machen, ja, einfach exceptional sind. Aber erzählt trotzdem mal so. so aber ich, ich finde es wichtig, weil das so das, das und das und damit baut man das Beziehungen, die nicht quasi darauf basieren, ja, jeder Mensch, glaube ich, möchte Peter T. kennenlernen, damit mit, mit Ihnen nicht. Das war nicht der Grund, warum ich Peter T. kennenlernen wollte, sondern so. Und wir haben uns dann gar nicht kennengelernt. Wir haben uns über Freunde kennengelernt und wir haben uns mehrere Jahre waren wir einfach nur befreundet. Und dann macht man naturally, wenn man mit zwei Investoren befreundet sind, machen sie naturally irgendwann mal auch gemeinsame ja. Investment. Aber das war nicht der Anfang ja, äh, der Beziehung. Das heißt, aber gemeinsame Freunde heißt äh, gemeinsame Freunde. Ja, genau. Ja. <lacht> aber, ja, ja. aber auch das, ist, ich ich bin glaube ich, weil ich gerne Leute treffe, ja, quasi ist jeden Tag sagt irgendeiner meiner Kollegen, ja, einer, einer sehr guten Freundin, hey, willst du vielleicht XY? Das, actually, das ist wie im Final der Power of Compounding. Ja, wenn du 20 Jahre lang sehr interessante Leute triffst, ja, dann baut und, und glaube ich, auch Zeit nimmst, das Wichtige ist, dass man sich auch Zeit nimmt, diese Beziehungen auch zu pflegen und zwar nicht eben mit einem utilitaristischen Nutzen, sondern weil man den Menschen ist, ja, dann baut sich, glaube ich, ein sehr stabiles Netzwerk auch. Aber ihr seid jetzt sozusagen so monatlich im Kontakt und, und, ja, wir haben
0: glaube ich, textet mal. 15, 20 Firmen gemeinsam, also Portfoliofirmen, die wir, die wir investiert haben, ja. Okay, okay. Ähm, aber es endet da ja auch nicht, sondern es gibt ja noch viele weitere Leute. Also, was mich damals, als ich dich sah, da warst du, ne, also beim DLD ganz früh, da wurdest du so positioniert, zumindest auf, dem, auf der Agenda, weiß ich noch ganz genau so, als der Afrika-Experte und ähm, unter anderem auch damals schon Berater des, ähm, Staatschefs von Ruanda. Das bist du, ja, glaube ich, heute ja, immer noch. Ja. Wie kommst du dann an den Ru ruandischen Staatschef?
1: Lust, lustig, weil es mir so ein bisschen die, die, die was bestätigt oder, oder zeigt, was ich gesagt habe. Sondern ich war, äh, der Präsident von Ruanda, Paul Kagame, war in 2007 damals äh, in Deutschland. Und ein gemeinsamer Freund, nämlich sein Botschafter in Deutschland, der ein sehr enger Freund von mir war, ja, hat gesagt, eigentlich solltest du mal meinen Boss kennenlernen. Super interesting. Und, äh, und ich so, sure, aber, um das vorneweg zu sagen, ich will nicht in Afrika investieren oder whatever. Das ist nur, ich lerne ihn gerne kennen, aber der, also wir hatten null, was gut war, null Overlap Und wir sind in Essen gegangen. Ich weiß es noch, weil, es, weil er so ein Freund wurde im, 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 September 2000, im, August, sorry, im August 2007. Und äh, ich glaube, es war für ihn auch ganz entspannend, weil ich nichts wollte. Ja, ich wollte weder in ein Rwanda investieren, noch ihm irgendwas pitchen, das war einfach ein sehr, sehr angenehmer Abend mit vermutlich, oder nicht vermutlich, mit einem der faszinierendsten Menschen und um den ich für einen der besten Leader und Politiker und Staatschefs unserer Zeit halte. Das ist mein Takeaway heute, aber mhm. damals war ich einfach sehr fasziniert. Und dann kam die ehrliche Frage, und das ist auch ein weiterer Punkt, ich bin, glaube ich, immer, manche würden sagen, sehr politisch inkorrekt, aber ich glaube, man muss einfach nur ehrlich sein, und zwar auf eine nette Art und Weise. Ja? Im Sinn von, man sollte niemanden verletzen, aber man sollte auch nicht lügen und man sollte sich nicht verstellen. Und dann kam die unweigerliche Frage, ob ich denn schon mal in Afrika war. Und ich war noch nie in Afrika bis 2007, nirgends. Also ich war einfach so. Und dann die zweite Frage war natürlich, na dann musst du natürlich mal nach Ruanda kommen. Und ich hätte für eine Sekunde überlegt, soll ich jetzt sagen, ob was jeder wahrscheinlich gesagt hätte aus Höflichkeit, ja, ja. Ich komme sie gerne mal besuchen. Und warum, warum? Weil ich gelogen hätte, weil ich bin Honda. Und in meinem Kopf war das Bild von... Das, was übrigens die meisten zusammen genau, äh, Ich hatte Hotel Ruanda mir vorher angeguckt, dachte mir, holy shit, ja, da ist irgendwie <lacht> Warlords und, und dann gibt es noch Malaria und dann kriege ich noch das und das und das, ja. Und ich habe ehrlich gesagt, dieser der, der, der der Mensch ist so spannend. Und, die würde ich jetzt nicht anhören. Es ist tut mir wirklich leid, dass also ich sicher nicht nach Ruanda kommen. Ja, und ich werde auch sicher nicht nach Afrika. Ich, mir geht's gut, ich bin healthy. Ja, ähm, und was meinst ich, äh, du dann? So, und das hat ihn so ein bisschen aus der, F nicht Fassung über, das war für ihn auch, ich okay, this is, at least it's honest, ja, yeah. um, und, uh, und hatte dann vier Wochen später mir einen Brief geschrieben und gemeint, dass das Dinner, das sehr gefallen hat und das auch sehr appreciated, dass ich so ehrlich war, dass er aber es nicht fassen kann, wie, er hat sehr nett geschrieben, ich werde also, wie ignorant, uh, jemand, der eigentlich sonst aus seiner Sicht sehr, uh, sozusagen weltoffen ist, im Hinblick auf Afrika sein kann, es gar nicht nur auf Ruanda, ja, yeah. uh, ich hatte ja hat diesen typischen White, View on Africa. Und dann müsste man doch. und dann gedacht, jetzt schreibt man dir ja auch noch einen Brief, ja, jetzt kannst du das nicht Nein sagen. Und sagt okay, I'm coming. Ich bin da mit Arzt und Security darunter gefahren. Und das, das, die Realität hätte nicht positiver das andere Extrem sein können. Also, Rwanda ist quasi das modernste, äh, vorbildlichste, coolste Land in Afrika, ja. Und ich war dann so gewowt, dass ich gesagt habe, ich muss hier investieren. ja, Ein bisschen so diese Macro-View, wenn alle Leute so negativ über Afrika denken wie ich. Und wenn das die Realität ist, was ich gerade in Rwanda sehe, ja, dann muss ich da investieren. Weil ich damals auch schon viel Financials und Fintech gemacht habe. Damals hieß es noch nicht Fintech, ja. Aber ähm, äh, wir haben so einen Online-Broker gerade in Deutschland aufgebaut. Da ähm, habe ich gesagt, da haben Sie vielleicht eine Bank, die, die gerade privatisiert wird. Und so habe ich meine erste Bank in Afrika gekauft und habe dann Du hast eine Bank gekauft, in genau, in Rwanda. Wie teuer ist so eine Bank da? Die war klein, die war irgendwie so 12 Millionen äh, Eigenkapital. Ja, ähm, <lacht> und äh, und ja, die Geschichte ist auch viel lustiger, weil es übrigens auch zeigt, ich ich bin auch versuche mal ehrlich zu sein, weil ich glaube, ja, man kann eine der wichtigsten Sachen für den Investor ist, wenn man mit einem offenen, ich sage mir so, das hört sich jetzt ein bisschen cheesy an, aber es ist so ein bisschen vielleicht immer wieder psychedelic Influence, ja, aber mit so einem offenen Herzen und einem offenen Auge durchs Leben geht, man muss ja immer neugierig bleiben, man muss immer auf neue Sachen gucken, man muss immer gucken. so Und, und dann war so, dann hatte ich aber auch mal diese Bank und dann hatte ich mir, hm, wer managt jetzt eigentlich diese Bank? ja? Und hatte dann einen Kollegen, der immer noch ein sehr, sehr enger Kollege heute ist, ähm, den ich eigentlich für was ganz anderes einstellen wollte, angerufen und gesagt, Dirk, ähm, ich habe dich eigentlich für eine deutsche Bank in den Vorstand holen wollen, aber ich habe jetzt eine Bank in Ruanda. Kannst du nach Ruanda ziehen? So der hat erst gedacht, okay, der ist ein bisschen verrückt. Ähm, dann haben wir uns darüber unterhalten und dann war Dirk's Antwortbar: Hör mal zu, ich würde jetzt nicht nur, der war damals bei BCG für Banken zuständig, ich würde jetzt nicht nur wegen einer Bank in Ruanda nach Afrika ziehen. Aber vielleicht sollten wir so ein bisschen ein größeres Play machen, so ein bisschen so ein Pan-African Banking Play. Und das war die Geburtsstunde von ADC. Ähm, die wir dann zu einer mittelgroßen oder einer größeren, ja, Bankengruppen in Afrika aufgebaut und 2012 erfolgreich verkauft haben. Okay. Wahnsinn. Und bist du immer noch Afrika-Investor? Machst du immer noch viel? Ich glaube, nee. Äh, ich glaube, Afrika ist wirklich schlimm. Also, ich, sorry, schwierig. Äh, ich habe auch quasi die sozusagen negativen Seiten ähm, kennengelernt. Ähm, und würde leider, und wie gesagt, Ruanda außen vor gelassen, was wirklich very positive Ausnahme ist. Ähm, sozusagen es gibt auch nicht so positive Länder ja und vor allem würde ich sagen in afrika ist der der gesamt ich sage wenn ich risk return effort weighted nehme also sprich der amount der 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 die der, der, sorry wenn ich immer denke rede der der, der der zeitaufwand und die energie die man in afrika reinstecken muss um ähnliche ergebnisse zu erzielen wie im tech bereich ist unglaublich so und also quasi was bei mir so ein bisschen passiert ist ist auch ein bisschen obviously opportunity costs das quasi mein, ähm, der Tech-Bereich über die letzten zehn Jahre unglaublich gut gelaufen ist und Biotech, ähm, und Afrika ist sozusagen schwer hat, da irgendwie kompetitiv zu sein, was Returns und so weiter. Aber also du bist trotzdem noch mit Freundin. Genau, mit, also aus, 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 diesen Begegnungen, also ganz unabhängig, das hat auch mit dem Investment nichts zu tun, er ja, hat sich ein, eine sehr enge Freundschaft. Ich bin sein, sein Berater. Wie gesagt, mein Takeaway heute ist, es ist einer der, der visionärsten, positivsten Leader, äh, die ich jemals treffen durfte. Ja, der ein Land, quasi, wenn man sich, da könnte man einen eigenen drüber, Podcast drüber machen. Ja, ein Land, was äh, vor 25 Jahren den, einer der schlimmsten Genocides, und man kann den Genocides gar nicht vergleichen, man also keine äh, ja, Bürgerkriege. es war mehr, ja. aber es war ein Genocide. Also da wurde Genozide, ein, genau, ein Genozid, ja. Innerhalb von vier Wochen sind eine Million Menschen von zwölf, ja, abgeschlachtet worden. Ja, und er hat ein Land genommen, was quasi mehr als bei Null war. Das war bei minus 100. Ja, und innerhalb von 25 Jahren zu einem der modernsten, positivsten äh, Länder in Afrika aufgebaut, was eine Lebensleistung ist, die wir, glaube ich, gar nicht erfassen können. Also ich kann jetzt noch so viel Positives erzählen. Ja, man wird diese Leistung nicht Okay, nicht dann, gerecht, dann, dann ja. lass nochmal wieder
0: zurück zu, zu anderen Sachen, die du heute machst. Aber wir äh, haben die Afrika Foundation, die müssen wir äh, genau Genau, also okay, dann lass uns das, das bevor wir es vergessen, ähm ist auch ein wichtiger Treiber dieses Podcasts. Du bist jetzt sozusagen jemand, der sozusagen eher karitativ in Afrika investiert und sich einbringt.
1: Genau, ja, ich will kurz sagen, weil ich eigentlich immer sagen man sollte viele Sachen nicht kar karitativ ist auch so, so ja, ist auch machen, weil man, ich bin eigentlich eher derjenige, der seit hier besser Unternehmen und so weiter. Es gibt aber global, und in Afrika ist es vor allem alles, was Wildlife Preservation angeht, gibt es halt einige Themen, die kannst du nicht wirklich sozusagen als Unternehmer. Normal View ist, ja, ich investiere in Unternehmer und wenn Unternehmer positive Sachen machen, dann hat das oftmals einen größeren Impact auf die Welt, als wenn man jetzt irgendwie spendet, ja. Ja, wie gesagt, so eine Ausnahme für mich ist so Wildlife Preservation, ja, weil das ist sehr schwierig, ja, Tiere und so weiter. Ja, und wir haben eine äh, Stiftung, äh, Amos Foundation, äh, wo wir bedrohte Tierarten, was vor allem sozusagen Elefanten, Rhinos und so weiter sind, ja, äh, quasi schützen, Reservate aufbauen, Wildhüter ausbilden und so weiter. Und das macht Und das ist so ein nicht? bisschen so, ich bin gar nicht der Treiber, ja, also ich rede gerne drüber. Aber ein
0: Freundeskreis weil von dir aus
1: aus Deutschen, kann man ja sagen. Einer meiner Kollegen, der Marlon Braumann, mit dem ich auch, das, also quasi einer von meinen beiden Kollegen für den deutschen Venture-Growth-Bereich, der hat das aufgebaut, fand ich wahnsinnig cool, also wir hatten uns nee, wir schon ewig kennengelernt, dann zehn Jahre nicht wieder gesehen. Und als wir uns dann wieder getroffen haben, hat er mir erzählt, okay, egal, was wir zusammen machen, ich bin jetzt erstmal sechs Monate off, weil ich mache jetzt so ein Wildhüter-Praktikum in Afrika. Das fand ich sehr cool, weil ich glaube, Leute, wie gesagt, habe ich vorher schon gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man im Leben coole Sachen macht und auch mal andere Sachen macht und nicht immer den Tag ein, Tag aus, immer nur das Gleiche. Und, und als er dann zurückkam und wir gemeinsam unseren Deutschland Elevate Fund, quasi also sozusagen eine Weiterführung meiner Deutschland Strategie aufgebaut haben, und gesagt, hier, Lass uns doch irgendwie das Thema Afrika so ein bisschen noch pflegen. Und dann hat Marlon vorgeschlagen, so eine Stiftung zu gründen. Mhm. Ähm, wo wir gerade sozusagen über Sachen sprechen, die jetzt
0: nicht nur effizient und, 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 und irgendwie Profit bringen. Wenn man dich googelt und dich recherchiert, dann kommt dein Name sofort auch mit irgendwie prominenteren oder unprominenteren Personen aus der Filmbranche, also du bist auch Investor in, in, in Medien, also produzierst Filme oder, oder Co-produzierst und investierst in Filme, unter anderem diesen Niki Lauda-Film Rush
1: und, und erklär mal, wie es dazu kam. Auch da wieder, ich will einfach verschiedene Sachen machen, ich glaube, es ist wichtig, dass man die Sachen macht, die für die man Passion hat, ja und und ähm, ich bin auch gerne kreativ, ja ich habe generell, aber ich glaube, dass ich glaube, dass man ist man als Investor an sich gut aufgehoben, man will als Investor äh, viele verschiedene Dinge machen, ja das ist glaube ich der Drive, warum Leute Investor werden, ja äh, und bei mir ist es dann auch so, ich will quasi auch nicht nur eine Branche machen, deswegen habe ich erzählt, wir machen verschiedene Branchen und so weiter und ich will auch persönlich sozusagen so weit es geht, weil leider hat der Tag nur 24 Stunden, ja, ähm, aber etwas kreativ ähm, tätig sein, ja, und das hat sich dann über die letzten 20 Jahre so entwickelt, wenn man irgendwie hier und da mal irgendwo in ein Filmprojekt investiert ist, dann haben wir das ein bisschen struktureller aufgebaut. Machst du eigenes Geld
0: oder auch mit, mit Investorengeldern?
1: Nee, mit eigenem Geld, weil das, das Filmbusiness ist an sich ein sehr schwieriges Geschäft. Und was war ja. der
0: beste Film, so also wirtschaftlich gesehen, wenn du das investiert hast?
1: Der beste Film wäre wahrscheinlich, ähm, was nicht übrigens nicht immer mit dem Kassenerfolg gleichzusetzen ist, weil es unglaublich davon abhängt, wo man als Produzent sozusagen in der Food Chain, also in, der, in dem Waterfall steht, ähm, war wahrscheinlich Hector in the Search for Happiness, was lustigerweise vor meinen ganzen Psychedelic-Themen war, aber auch um, die Sicht, um das Thema Happiness dreht mit Rosamund Pike. Ähm, Ah, wer war noch dabei? Ähm, ja, unter anderem Rosamund, äh, äh, Simon Peck der ganz kleine Comedian ist. Äh, und da ging es so um diese Suche. Es ist ein ganz bekanntes Buch, auch auf Deutsch. Hector und die Suche nach dem Glück. Das ist so ein bisschen bisschen cheesy, aber eigentlich hat es sehr... viel muss man investieren,
0: nicht. um an so einen Film mit, mitmachen zu können als Produzent?
1: Ähm, gut, in dem Fall war das unser Film. Also es ist nicht so, dass ich hier investiere, damit ich mitmachen darf, mhm. sondern dass ich hatte die Buchrechte. Ja, also wir haben den ganzen Film entwickelt. Also das war mein Projekt. Und bei ja. Rush zum Beispiel auch? Bei Rush war es waren wir eher, Gott sei Dank, weil der an der Kinokasse gar nicht so erfolgreich war, wie der Film hätte eigentlich sein sollen, weil es ein Amazing Film ist. Ähm, da waren wir quasi, da waren meine Firma äh, Service Provider. Das heißt, wir hatten, ja. Was heißt, du hast... Um, 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 ja, eigentlich Filmindustrie. Um, das war, die Filme ist wahnsinnig kompliziert, was auch das Problem der Filmindustrie ist, dass sie sozusagen nie standardisiert wurde. Und es immer die Frage ist, wie ist man wo, zu welcher Zeit... In welchem aber muss man muss sich äh, vorstellen, entsteht? da irgendwelche Leute, die Filmideen haben,
0: sei es nun Produzenten oder von mir ist auch Schauspieler oder Drehbuchautoren, die ein paar davon kennen ich schreiben denen eine Mail oder Genau, sagen, ich, hey, ich habe hab professionelle
1: sein. Kollegen, ja, die Produzenten sind. Ähm, also eine Produktionsfirma. Eine genau, ich habe eine professionelle Produktionsfirma und entweder gehen die Leute mich an oder diese Produktionsfirma. Wir kaufen aber auch Buchrechte. Ich habe gerade ein wahnsinnig tolles Buch gelesen. Ähm, und Welches war? Äh, das kann ich jetzt nicht sagen, weil wir noch die Rechte kaufen wollen. Wir sind gerade dabei. ja äh, deutsche Tour? deutscher Autor? Kann Autorin? ich auch sagen, nee, es ist, uh, der, jetzt muss ich mir überlegen, in welchen, der The Traitor and the Spy oder The Spy and the Traitor. Ja, uh, das ist eine unglaublich coole, uh, und wirklich 100 also wahre, uh, ist eigentlich ein historisches Buch über eine Spionagegeschichte, um, in der Brezhnev-Ära, uh, uh, und, und Reagan-Ära. Also, so, und wir versuchen jetzt da die Buchrede zu kaufen, und das ist eine Sache, ja, auch da wieder, ich glaube, man braucht Passion für die Sachen.
0: Aber sag mal, die, wenn ich das alles so höre, ne, und das ist ja eine, eine unglaubliche Geschichte, dass es solche Menschen wie dich gibt, ahnt man ja nicht unbedingt. Ähm, aber der klassische Investor oder vielleicht auch Geldgeber von dir würde sagen, was ist mit Fokus? Also muss man nicht total fokussiert sein, um in irgendwas richtig gut zu sein? Musst du nicht jetzt sagen, okay, ich mache jetzt voll auf Biotech oder ich mache voll auf, auf Bitcoin und auf all diesen Themen und jetzt hast du so ein Ding, ähm, so ein Bauchladen an Themen. Ja. Ist das nicht eigentlich falsch?
1: Nein, das falsch ist definitiv nicht, sonst würde ich es nicht machen, also, aber subjektiv. Ja, Nein, ich glaube, also erstmal muss, glaube ich, jeder ja, für sich sozusagen eine Struktur, das wäre mein Ratschlag und ich glaube, ich würde es nochmal sagen, wenn man, das ist, was Menschen unglücklich macht und was das Schlimme ist, wie ich es einwerfen darf, wir haben gerade über Depressionen gesprochen, ja, äh, was eine sozusagen definierte Krankheit ist, aber das Schlimme ist, und das war, fing dann schon an mit Hector und the Search for Happiness, dass Leute zu mir kamen, auch sehr erfolgreiche Menschen und irgendwie dachten, Christian ist jetzt sozusagen die Autorität für Happiness, ja, weil er den Film produziert hat ähm, und dann sagen, ich bin eigentlich nicht glücklich, ja, und quasi einer der Größten, den ich immer nur wiederholen kann, weil ich hoffe, jeder, der zuhört, sollte sich das, wenn er eine Sache sich aus diesem Podcast merkt, irgendwie zu Herzen nehmen, ja, es ist wahnsinnig wichtig, dass man im Leben zum einen quasi erstmal selber sich eingesteht, weil viele trauen sich das gar nicht, ja, und viel auch über nachdenken, weil das ändert sich übrigens über den Verlauf eines Lebens. Also ich versuche sehr viel Zeit. Was zu so eine Selbstanalyse ja. oder Selbsterforschung, was macht mich glücklich, das ist schon mal der erste Riesenschritt. Und der zweite Riesenschritt, wo dann viele Leute noch mehr Angst davor haben, ist das auch umzusetzen, weil viele Leute nämlich wirklich Angst haben, ihr Leben so zu gestalten, wie es sie glücklich macht. Das nur als Einschub. Ja, So, ich hätte das für mich gemacht, ja, und ich möchte verschiedene Themen machen. Und Ich glaube, ich bin da auch sehr gut drin. Ich glaube im Übrigen, ich bin auch sehr gut drin weil ich aus verschiedensten Themen lerne. Also, ja, jetzt kann man natürlich sagen, Biotech ist doch was ganz anderes als Bitcoin, ja. Aber aus meiner Sicht habe ich sehr viele Sachen in einem Sektor gelernt, ja, und habe das dann übertragen auch auf andere. Da ist also durchaus ein sozusagen Generalist Learning. Das ist mal das eine. Das zweite ist, ich glaube, was äh, wo, wo, was was ich wie gesagt, wie gesagt, immer wieder für mich sehr gerne mag, was aber für mich am Ende ist das ja vor allem alles mein Geld. Das macht mir natürlich eine Freiheit, ich muss kein Geld raisen. Ja, ähm, weil wir aber groß du machst es sind. Aber so. Also für einige eigene Projekte genau, oder, genau, aber ja, das, das ist so sozusagen, es ist eine sehr entspannte Art des Fundraisings, weil ich sage, äh, mittlerweile noch nicht. So. Mittlerweile noch nicht, ich könnte es auch selber machen. Ja, und, und das macht auch Fundraising sehr viel einfacher, ja. Aber, aber ist denn, wo, äh, also, und, und zu sagen, hier, also erstmal Learning, ja, das Zweite, das war auch wichtig, man muss auch genau wissen, was man kann und was man nicht kann, ja, und was ich vorher gesagt habe, ich bin Investor, ja, ich bin vielleicht ein guter Mitgründer, aber ich bin kein guter Operator, das heißt, alle diese Themen, die wir machen, entweder Firmen, die wir selber gründen, ja, die sozusagen Strategien, wir sind mehr als 20 Mitarbeiter in meinem Family Office, die Strategien, die wir umsetzen, ja, und natürlich sowieso Portfoliofirmen in die wir investieren, ja, die müssen amazing, das heißt, Gründer diese die und Leute die haben. Ja, Leute. also ich, genau, ich habe zum Beispiel zwei Kollegen. Einen habe ich schon angesprochen: Marlon äh, Braumann und Thomas Hanke, die meinen deutschen Venture-Bereich mit mir zusammen machen. Ja, und die sind selbstständig, eigenständig, Total gut. Total ja. verstanden. Also das
0: heißt, ist ja eine gute, ist eine gute Klar, und
1: das, das ist so eine wichtige Sache. Und das sagen wir auch, was wir allen Investoren sagen: Wenn jemand bei uns investiert, die sagen so, du, <lacht> ich mal mein, positiv gesagt, du bekommst das Beste von Christian. Was glaube ich, wir hatten Viele Leute haben, ich glaube, wir hatten ein gutes Netzwerk, würden die Leute wahrscheinlich sagen. Aber ich glaube, ich habe auch sehr gute Ideen. Ich bin ein guter Makrounternehmer. Darauf also, da, 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 ja.
0: hinaus, weil gute Ideen heißt, du hast ja auch schon mal vor Jahren ähm, sozusagen für einen chinesischen Investor oder einen chinesischen Investor dahin gecoacht oder beraten und unterstützt, irgendwie mehrere Prozent, sechs, sieben Prozent einer deutschen Bank. oder 10 Prozent einer deutschen Bank. Äh, zu kaufen. Das heißt, du fädelst dann auch so globale Deals ein, wo dann die Chinesen sich in die Deutsche Bank ein einkaufen. Da hast du eine Idee und siehst irgendwas und sprichst genau. dann Chinesen
1: an und sagst, weißt du was, habt ihr nicht Lust? Ich hätte eine Idee. Die Kurzform, ja, genau, ja. Äh, im, Im Kern ist es so, ich würde so sagen, ich glaube, ich habe einen ganz bestimmten, eine bestimmte Art und Weise, auf Firmen zu gucken. Ja, und ich kann es kurz erklären, weil ich glaube, das ist das, ist, was alles bei uns verbindet, über alle Sektoren und über auch alle Investment-Styles hinweg. Ja. Ähm, ich, äh, ich glaube, dass jede Firma zu jedem Zeitpunkt zwei, drei, manchmal sogar nur einen, den das Trigger hat. Ja. Sprich, Sachen, wenn die ähm, erfolgreich umgesetzt werden, ja, dann geht die Firma auf die nächste Unternehmensebene und wenn die nicht erfolgreich umgesetzt werden, dann ist der Rest auch schon egal. Und ich glaube, das, wie du mich fragen würdest, ist vielleicht eines meiner Talente, dass ich relativ schnell in verschiedenen Sektoren bei Firmen, nicht immer, aber bei genügend Firmen, dass wir genügend Dufl haben, ja, diese diese sozusagen Trigger so erstmal identifizieren kann. So und der große Filter, welche Firmen was muss eine Firma haben, damit wir investieren, ist, dass wir ähm, glauben subjektiv, dass wir diesen Trigger ja ähm, beeinflussen oder sogar kontrollieren, können, also dass wir irgendwas beitragen und so. Und aber wenn das mal vorkommt, gesehen. das kommt ab und an auch mal bei Firmen vor, die sozusagen außerhalb meiner Liga sind. Ja, also Deutsche Bank, ja. Deutsche Bank, so. Ich hatte auch eine Investmentthese, die jetzt im Nachhinein schwamm drüber, weil leider äh, meine Partner dann äh, zu früh verkaufen mussten, das aber wiederum politische Gründe hatte. Weil, China. Genau, weil China war quasi zu der Zeit Aber was der, hast du gesehen? Erklär mal, was du da gesehen hast, warum du das denen empfohlen hast. Ich glaube, das wäre jetzt im Nachhinein zu cocky also, ähm, und ich glaube, das würde zu viele Headlines machen. Ähm, ja, ich, ja, natürlich, will ich ja <lacht> ja, genau, nein, nein. Ja, Ist ja jetzt auch schwammt weil das ship has sailed. Was mich dann auch wieder total flasht,
0: ist, wenn man dann so liest, du machst nicht nur Filminvestments, sondern irgendwie dann gewinnst du auch irgendwie so die, die A-List in Hollywood als wiederum Investoren. Also auch da, wenn man ein bisschen nach dir googelt, dann kommt irgendwann Yuma Thurman, die ist irgendwie auch in verschiedensten Projekten mit dir investiert.
1: Wie geht das? Wir sind sehr eng befreundet. Ja,
0: wie kann das sein? Also,
1: <lacht> wie kann, das, ist so, das? Ist eine interessante Frage. Wie kann das nicht sein? Uma Thurman ist eine ganz normale Person, die auch Freunde hat. Ja, also das ist so. Aber du ja. auch dann irgendwie auf einer Party kennengelernt, genau wie Peter Thiel. Peter Thiel, wurde, nein, Peter Thiel waren gemeinsame Freunde. Und bei Uma Thurman, die habe ich in der Tat auf einer Party kennengelernt.
0: Ja. Also einfach du wusstest nicht oder wusstest, wer es war. Natürlich morgen, ich wusste ich, wer sie war. Christian, also,
1: ja. I do biotech investments. Let's talk. Nein, ich überlege jetzt gerade, ob ich sagen soll, was ich wirklich gesagt habe. Aber ich habe eine andere Headline und irgendwann muss man auch die, die Anekdoten für sich selber behalten. Ähm, äh, sagen wir es mal auf eine 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 ähm, äh, äh, similar, äh, compliant Art und Weise. Ich fand sie extrem äh, attraktiv, attraktiv äh, und das, obwohl ich eigentlich nicht auf Frauen stehe. Ähm, <lacht> okay. Von daher und es war sehr sehr. Ähm, sehr attraktiv. Ähm, und dann hat sie gesagt... Und okay, dann habe ich da einfach hingetigert und habe gesagt, das muss ich mir mal selber vorstellen. ja ähm, und, äh, <lacht> und, <lacht> und dann meinte sie, oh, that's, that's cute. Und dann, ja. dann habt ihr ein bisschen gequatscht. Sehr lange, genau. Und seitdem sind wir sehr gut befreundet. Äh, und dann kommt das irgendwann auch wieder, wie ich sage, naturally. Wir sind seit, seit Ewigkeiten befreundet. Das ist irgendwie... Ich glaube, mehr als zehn Jahre her. Ähm, und... Ähm, und wollen jetzt lustigerweise den ersten Film gemeinsam machen ähm, und und wiederum Uma findet es sein ich finde auch immer man, man findet immer die Leute glaube ich auch das was ich sage man will sich ja quasi mit quasi in ihrem Bereich sehr tollen Leuten umgeben die was einfach was aufregendes spannendes machen und ich glaube für diese Leute ist nicht anders das heißt Uma findet zum Beispiel sehr spannend die ist unglaublich tech interessiert unglaublich biotech interessiert okay. ja und dann auch da wieder kam ist irgendwo naturally dass UMA äh, sich äh, in dem Fall an unserem US-Venture-Fund äh, beteiligt hat und damit eben gerade an unserem ganzen US-Biotech-Portfolio äh, beteiligt Gibt es noch andere
0: sozusagen Personen, die ich jetzt vergessen habe, die so, <lacht> so schillernd sind in deinem deinem Netzwerk? Ich habe das Gefühl, das sind die krassesten Ausläufer, die ich jetzt versucht habe zu markieren. Also den ruandischen Staatschef, Peter Thiel, Hollywood-Schauspieler. Ich glaube, es gibt noch diese Blair- und Clinton-Welt, die auch alle
1: den ruandischen Staatschef mitberaten haben. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel. Aber es ist auch übrigens ganz interessant. Also mir ist nur wichtig. Ja, aber ich merke das immer. Und wie gesagt, auf der einen Seite glaube ich, ist es ein Kompliment, weil ich schon glaube, dass das in der Tat was ist, was uns auch ausmacht, dass wir als sozusagen am Ende ja doch aus Deutschland stammender Investor, ja, dass wir, glaube ich, gerade in Amerika, was wir, was übrigens auch was ist, was für unseren äh, Portfoliofirmen, das ist einer der Trigger, die wir regelmäßig anbieten oder anwenden. Dass ich glaube, dass viele gerade deutsche Firmen brauchen sozusagen diese Amerikanisierung. Ja, und ich glaube, das in jeglicher Hinsicht, das fängt von Kontakten nach Amerika an, aber das fängt auch erstmal an, so ein bisschen die Unternehmer zu trainieren, ja, das ein bisschen größer denkt, ein bisschen mehr Visionary. Also bei uns ist immer alles so, bei uns sagt ein Unternehmer, der sagt, hey, ich kann eine 500-Millionen-Firma aufbauen, dann denken, dann werden alle sagen, bravo. Und in Amerika würde man sagen, nur, what's wrong with you? Ja, ja, so. Und wir versuchen, die so ein bisschen hinzupuschen, Kannst du nicht eine 5-Milliarden-Firma aufbauen? Kannst du nicht eine 20-Milliarden-Firma? Aber wir müssen ein bisschen größer denken hier in Deutschland. So. Und das ist, glaube ich, so. Und da ist ein Teil, das würden natürlich dann die Leute auch, die Firmen, die Unternehmer sozusagen in gewisse Netzwerke einführen können. Also, obwohl das quasi sozusagen ein Teil die definitiv unserer Value Proposition ist, ist es immer ganz lustig, weil ich glaube, du hast einfach drei Leute rausgepickt und da wären wahrscheinlich noch 200, die in einer ähnlichen Liga spielen. aber aber sind ja. wahrscheinlich
0: ein bisschen, bisschen ruhiger und, und weniger prominent, aber sind
1: dann die, die es wirklich oh. großes Geld geben? Nein, aber ja, ich will jetzt aber auch gar nicht immer definiert werden. Das ist so ein bisschen, weil ich weiß, dass gerade in Deutschland, also so, ich will immer noch mal, auf der einen Seite, ist sehr cute, ja, aber ich versuche immer das so ein bisschen, also ich möchte ja nicht definiert werden als der, der jetzt irgendwie zwei, drei Leute kennt. Und das ist auch nicht der Grund, warum ich erfolgreich bin. Ich Absolut. hoffe, immer dass ihr andersrum ist, dass ich quasi sehr erfolgreich bin und deswegen ja, ähm, und, und Um das nochmal mal zu fassen, weil auch da,
0: klar, ich will ich mal fragen, du wirst wahrscheinlich jetzt ein bisschen äh, ausweichend beantworten, aber wenn man recherchiert und hört, dann sagen Leute, Mensch, der Christian, oder da kann man nachlesen, der ist jetzt so 250, 300 Millionen, ist dein Vermögen am Ende, ist das irgendwie richtig, oder kann man das, also ich meine, ist ja kaum anders zu recherchieren, es gibt ja keine Firma, man sagt okay, da hat 10% daran, das heißt so und so viel, es ist ja sehr, sehr diffus, aber ist das so, fühlst du dich damit fair getroffen, oder sagst du, nee, in Wahrheit bin ich schon Milliardär, oder, oder ist
1: es jetzt... In Deutschland kann man sowas eigentlich nicht beantworten, das ist ja schon dieses Deutsche, ich glaube, es ist ein bisschen mehr. <lacht> ja, aber nicht alles liquide, sondern auch natürlich. Nein, nur, ist auch die Leute verwechseln ja immer Liquidität und Vermögen. Also ja, auch also mit den Sachen, die. Natürlich, also quasi der NAV, ja, ähm, äh, was ist der sozusagen Value, aber das ist ja nicht Cash, ja, das sind ja Firmenbeteiligungen, äh, Aktien und so weiter. Okay,
0: okay, aber das heißt aber, Cash ist auch eine Menge da, sonst könntest du ja nicht alle
1: Sachen dann auch mal schnell selber Cash machen. Cash ist immer zu wenig da, weil wir immer. Wir sind eine, ich glaube, wir sind einer der wenigen. Aber ich, ich glaube, viele Leute haben zu viel Cash äh, global. Und ich glaube generell, das habe ich vorher gesagt, ich glaube, dass wir in eine, eine Zeit gehen, wo Cash eigentlich gar fast keinen Wert mehr hat, weil es zu viel davon gibt. Ja, und Liquidität, ja. Ja, weil so viel Geld gedruckt wird. Und ich glaube, was es zu wenig gibt, sind sehr gute Ideen. Ja, und worauf ich sehr stolz bin, wie gesagt, wir, glaube ich, sind immer schon ein Laden gewesen oder eine holding Apparel, Meine Kollegen, die ich dann, deswegen sage ich, wir, mit einbeziehen. Ja, ähm, wir haben immer mehr Ideen als Liquidität. Deswegen raisen wir ab und dann Funds oder Geld oder so. Aber im Kern, glaube ich, haben wir einen extrem guten Deal-Flow. Und hohe Conviction, ja, also sprich, ich glaube auch, das trauen sich in Europa, die Leute zu wenig haben, hier ist immer sehr viel Mainstream und ja, und, und man braucht Conviction, man braucht, ja, man muss so ein bisschen,
0: gibt es denn auch, sagen wir mal, sozusagen klassisch jetzt irgendwelche institutionellen Fonds, die bei dir mit
1: investieren, oder sind es mehr dann vermögende Einzelpersonen? Wir haben jetzt mal, also eine lustige Anekdote, ohne jetzt den, den Investor Institution zu nennen. Ich glaube, wir haben einfach andere Fundraising-Zyklen als diese, als wirkliche. Und jetzt nicht, weil wir die nicht bekommen könnten. Wir haben lustigerweise einige Banken, die jetzt angefangen haben, bei uns Geld zu investieren und die immer so ein bisschen sportlich finden. Also wir haben äh, das letzte Fundraising, 100 Millionen äh, für den Deutschlandfonds, innerhalb von zwei Wochen gemacht. Und das war auch die Deadline, weil ich glaube, wenn du ein Amazing Investor bist, willst du nicht ein Jahr fundraisen. Also, ich kann mir jetzt auch nicht. Und dann nicht, schreibst du ein paar Mails und dann kommen 100 Millionen. Und ich ich ein paar Freunde, let's do it now. Ja, und ihr könnt jetzt gerne mit mir telefonieren. Ja, wir machen jetzt zwei, ja, zwei Wochen Roadshow. Und wer halt reinkommt, wer kommt halt rein. Ja, und dann kann man auch 200 100 Millionen rein. Ja, also, und ich glaube, dass, das ist. Aber das ist ein Geld auch schon von Profi-Investoren. Ja, jetzt ja. Private Leute, Profis, die sagen, genau, ich aber so Profis, die schon sehr lange einfach mit mir zusammenarbeiten. Und dann, bei jedem Fundraising kommt auch, kommen noch neue Leute dazu. Ein paar. Und Was ist denn so dein so Trademark-Move
0: ja, gewesen, wo alle sagen, krass, damit hast du dir bewiesen, dass du so einen, eine eine, 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 oder so eine, so eine Voraussicht hast, dass du so ein, ich meine, das erste Ding, das Biotech-Ding, das war ja auch ein bisschen Glück, dass du da ja. am richtigen Zeit, am richtigen Ort in, in Bayreuth da und so. Und wo war dann so der Moment, wo du sagst, okay, das war zum ersten Mal so ein Proof, wo du sagst, okay, der kann systematisch immer wieder diese richtigen Sachen voraussehen und deswegen macht die richtigen Investments.
1: Das müsstest du wahrscheinlich andere Leute fragen. Ja. Das
0: ist Aber was ist denn so, wo du sagst, das ist wahrscheinlich das <lacht> was am überzeugendsten ist so in, in, in deiner Historie?
1: Ich glaube, das hat sich einander aufgebaut. Ich glaube, das Überzeugendste ist immer sozusagen das Letzte, weil die Sachen ja größer werden. Ja? also wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, worauf ich wirklich stolz bin. Das ist jetzt nicht die exakte Antwort, weil ich glaube, das ist nicht der Grund, weil ich da schon sozusagen vorher viel Business gemacht habe. Ja? aber sozusagen so dieses Psychedelic-Thema ist, glaube ich, so ein bisschen das Signature, weil es wirklich, weil wir, weil ich sehr stolz bin, dass es wirklich in dieser Dekade, Ich mir ist ganz wichtig zu sagen, weil es gab es schon mal in den 60ern, ich gesagt. das heißt also, we, we standing on, on, on shoulders of giants, Ja, es gibt extrem äh, tolle Wissenschaftler und da gibt sind auch einige heute noch da und wir arbeiten auch mit denen zusammen, die das in den 60er Jahren sozusagen damals eigentlich äh, verantwortet, also positiv und die dann leider sozusagen unterdrückt wurden. Deswegen ist mir wichtig zu sagen, ich bin nicht derjenige, der Psychedelics jetzt erfunden hat oder so, aber ich glaube, was ich stolz sagen kann, dass ich in dieser sozusagen, in diesem Millennium. In die diesem investment -These glaube, erfinden, ja, in, in diesem, in dieser Iteration, jetzt, in den 2020 oder in den 2015 also, ich glaube, das ist so. Das ist aber, es gibt viele Sachen vorher. Ich glaube, Afrika hat mir sehr viel Credit eingebracht. Die äh, Bank. Äh, die Bankengruppe, genau. Ja, äh, wir haben viele, also sehr erfolgreiche Investments über letzten 20 Jahre. Also Flatex war es auch mit dabei. Ja, ich glaube, ich habe mir geholfen, den Online-Broker Flatex aufzubauen. Das ist jetzt eineinhalb Milliarden. Ich habe jetzt nicht geguckt, vielleicht ist es auch nur 1,3, aber mhm. ja, ein sizable Online-Broker. Ähm, Uh, die Positive Solutions war eines der coolen deutschen Fintechs. Ja, ja, Hamburg, Tim also, Sievers, ja, ja, genau. genau. Um, ja, es also gibt über die letzten Jahre immer sehr viel. Um, oder über jetzt 20 Jahre, ja. Und jetzt aktuell
0: auch, um, Stichwort Corona, auch da um, mit Peter Thiel gemeinsam mit Preside, also deiner um, Investmentfirma in dem Bereich, also guckst du dir auch gerade an, kann man noch bei
1: irgendwelchen Impfstofffirmen äh, investieren oder, oder wie ist Nicht das? und jetzt, wäre es zu schwer. Wir hatten Glück, dass wir ähm, quasi viele dieser Impfstofffirmen haben ja vorher, also quasi sind ja so Impfstoffplattformen, also sprich, die eine Basistechnologie haben, wie man generell Impfstoffe herstellt und haben dann gesagt, okay, jetzt kommt, jetzt kommt Corona, jetzt müssen wir dafür was machen. Und wir hatten Glück, dass wir zwei, einen Impfstoff, äh, eine Impfstoffplattform und eine Antikörperplattform, ursprünglich nicht für Corona gedacht, sondern für andere virale Erkrankungen, schon im Portfolio hatten, ja, und quasi ähm, sozusagen den, es ist, man kann jetzt bei Corona wirklich nicht von Lucky Situation reden, aber du musstest schon vorher da sein. Es ist nicht so, ich glaube nicht, dass man, dass es Leute gab, auch eine Cureback oder so, andere Firmen waren schon da. Das sind sehr gute Biotikfirmen, die sich mit dem Thema Impfstoffe schon vorher beschäftigt haben und dann auch ja, Lösungen für, für Covid anbieten konnten. Und wir haben Glück, also Peter und ich haben zwei Portfoliofirmen, die das eben auch machen. Einmal Impfstoff und einmal Antikörper. Und sind
0: die da nah dran, oder hörst du das, dass es irgendwie Ich hoffe, der vor allem,
1: was sehr einfacher ist, ist Antikörpertherapie. Das ist zwar dann nicht präventiv, aber das würde quasi den Krankheitsverlauf für Leute, die es bekommen, deutlich abflachen. Also, es ist simpel gesagt, es ist nicht das Gleiche, wie, ein, wie man ja quasi, wenn man eine bakterielle Entzündung nimmt, kann man halt, bis man dann noch krank, äh, aber nimmt halt Antibiotikum. Ja, wäre es auch schon ein Riesenschritt nach vorne, wenn es quasi etwas gibt, was Quasi was Covid ist denn deine, deine, ja. deine, deine These mit dem Install, den du hast zu Corona? also Ich glaube, so dass das, also anti, unsere Antikörpertherapie Knock on Wood, wird hoffentlich noch in diesem Jahr in den Markt kommen. Das Problem bei Antikörpertherapien ist, dass es relativ schwierig hoch zu hochzuscalen ist. Das heißt, die Produktion ist sehr kompliziert. Das heißt, auch wenn das zugelassen wird, was ich glaube, was im Oktober, November passieren könnte, man muss das immer alles sehr vorsichtig formulieren, ja, ähm, dann wird das Scaling up noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube, ich glaube generell, das ist meine Meinung, auch Impfstoffe kommen ja verschiedene an den Markt. Ja, und dass wir irgendwie im ersten Quartal soll es sowohl Impfstoffe als auch Antikörpertherapien und geben. Dann ist man Plus, dann minus paar halt Wochen den, durch. Genau, dann ist es halt, wie lange die
0: Krankheit dann dauert. Nein, nein, ich meine, also, als, 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 als Weltgesellschaft aus der -Krise Genau, ich glaube,
1: das, dann ist es einfach, dann wird es ja auch nicht weg sein, weil es gibt ja auch noch die Grippe. Ja, genau. Aber dann, aber ist, man, dann ist es halt eine normale Krankheit, Dann können wir die hier alle viel das weniger kriegen, so. genau, weil man einen Impfstoff hat. Ein Impfstoff wird ja, es gibt ja auch einen Impfstoff gegen Grippe und es haben trotzdem Leute Grippe. Also naja. Das darf man jetzt auch nicht unterschätzen, dass nur weil es einen Impfstoff gibt, ja. wird es weiterhin Corona geben, ja. ja. Ähm, aber es werden viel weniger Leute Corona haben. Es gibt nicht mehr diese Infektionsketten, weil sie irgendwo hängen bleiben, ja. weil hoffentlich sich genügend Leute dann impfen lassen. Und die, die es bekommen, ja, die können dann noch, dann, für die gibt es dann ein Heilmittel oder auf jeden Fall etwas, was den Krankheitsverlauf deutlich abschwächt. Ja, und damit verliert das Ganze den Strecken. Also keiner hat ja Angst vor der Grippe, weil man sagt, okay, das sind dann vielleicht, ist das eine nicht schöne Woche, ja, aber das war es halt dann. Und ja. wenn wir da hinkommen, also ich glaube nicht, dass Corona weg sein wird. Ich glaub, ich aber die Welt wird wieder sozusagen... Ganz normal, die haben halt dann eine weitere... Ohne ...eine um weitere äh, äh, Grippe dann, hm. die auf corona basiert. Das heißt, ja. das
0: glaub, würdest du voraussagen so für Anfang, Mitte nächsten Jahres? Ich glaube, im ersten Quartal. Okay, okay. Ähm, zum Schluss nochmal so ein bisschen jetzt, wenn man das alles
1: so hört, das ist ja larger than life und irgendwie kaum zu greifen für wahrscheinlich... Ich finde das übrigens immer nicht. Ich finde das, das, muss ich auch noch sagen, ich, 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 ich nehme es jetzt als Kompliment, ja, aber ich finde... Ja, ähm, ähm, in, in meinem Freundeskreis bin ich immer noch der Kleine. Ja, also wir sind von Bin ja, ähm, aber dein enger Freundeskreis, sag mal, das ist dann Peter Thiel und Co. Ja, also da fühle ich mich immer als der, der noch lernen mag und der noch lernen und der noch wachsen sind da viele andere Deutsche in so weiter Nee, ich, 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 ich lebe in London, also von da ist das schon, ja, auch, aber aber der ist sehr international. Also Aber einfach auch nur auch per vor allem Amerikaner. Amerikaner, Asiaten, also es ist wirklich very Diverse in jeglicher Hinsicht.
0: Und das sind aber immer so die Outperformer in den jeweiligen Bereichen.
1: Genau, weil ich es glaube, das ist, und das würde ich aber auch jeden Reiz, kann man sagen, übrigens was immer ganz wichtig ist, sorry, wenn ich immer so diese live coach erkehr, aber ich glaube, weil dann das sagen dann viele, ja gut, er kann sich selbst wahrscheinlich erlauben. Das ist sowas, glaube ich, die Hälfte der Leute sich denkt. Oder ah ja, der kennt die Leute ja. Aber ich glaube, man kann sich dasselbe so ein bisschen in seinem eigenen Umfeld sozusagen einrichten, ja, dass man eben. Immer so ein bisschen sagt, hey, spannende Menschen, das kann man sich quasi, glaube, bei mir war das ein Power of Compounding über 20 Jahre. Ja, das ist nicht, dass man von heute auf morgen sozusagen das äh, erreichen kann und muss, ist auch kein, ist auch kein, kein, kein Wettbewerb, sondern dass es wichtig ist, dass man sich quasi, glaube ich, immer mit neuen auch Ideen umgibt, ja, immer mit sehr ich glaube, das ist für sowieso für einen Investor das ist das Wichtigste, dass man mit so einer, man eine extreme Neugier hat, äh, mit der man auf die Welt guckt. Weil nur so kann man sich ja immer motivieren. Also quasi als Investor ist ja so, ja, ähm, was man vor zehn Jahren gemacht hat. Ja, Banking in Afrika ist jetzt irgendwie vielleicht not special anymore. Jetzt müssen wir überlegen, was kommt eigentlich next? Wie gesagt, Biotech, aber ich glaube, Space Tech finde ich extrem. Hast äh, du mal bei
0: einem Dinner dem Elon Musk gesessen oder so? Ja. Und hast du
1: dir das angehört von
0: SpaceX und so? Ja, das war, ja, ja. Und dann denkst du dir, okay, abgefahren, denkst du dir, kann ich
1: mitmachen? Das war ein. Ja, Elon, glaube ich, lebt wirklich nochmal in einer ganz eigenen Welt. Das war ein sehr, sehr. Äh, es, war, es war interessant, weil es anders war als als jeder Mensch, was den ich bis dato kennengelernt in, in hatte. Welcher? Ist wirklich schwer zu beschreiben, aber jemand, der im positiven Sinne, aber auch in einem Ding, in seiner eigenen Welt lebt, der nochmal sozusagen. Das ist ein Nerdy, sozusagen. Genau, aber auf, ja. Wirklich schwer zu beschreiben. Also ich würde trotzdem, es war eines, der interessantesten, aber auch, wie gesagt, anders, aber jetzt nicht überhaupt nicht negativ, sondern in dem Sinne von interessant. Also ich überlege selber noch gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Und, äh, und aber das, anders ja. als Peter Thiel zum Beispiel? Ja. ja. ja.
0: Wie, wie ist denn dein Blick auf, auf, auf Politik? Ich meine, Peter Thiel hat ja auch so ein bisschen, erstmal Trump, dann wieder weg. Ähm, oder zumindest ist er jetzt nicht mehr so nah dran, hat man das Gefühl, oder was er so sagt. Aber ist, ist, bist, bist du da irgendwie überparteilich sozusagen, oder, oder hast du da irgendwie
1: eine gewisse Nähe zu irgendwelchen Leuten? Oder, oder Meinung ja, oder, oder Strömung? Also ich würde erstmal sagen, dass das Allerwichtigste ist, und ich glaube, das ist komplett verloren gegangen, dass man dass man wieder offen ist für politische Diskussionen. Und in Amerika ist das, das ist leider sehr negativer Punkt von Amerika, ist das noch viel mehr verloren gegangen. Und dieses ganze Thema Identity Politics, ja, und dass die Leute sich extrem über dieses Rechts, Links, Left, Right definieren, ja, ist, glaube ich, eines der ganz großen Issues unserer Zeit, ja. Also, ja, ich will mich eigentlich gar nicht definieren, ja, weil, wenn ich mir ein Programm von, ähm, von, ähm, Elizabeth Warren angucke, dann finde ich, dass sie sehr viele intelligente Sachen sagt, ja, und so, und ich, wenn, dann kommen sie aber auch, und jetzt werden die Leute sagen, oh no, he said it, ja, äh, aber wenn ich mir die Politik von Donald Trump angucke, dann hat er sehr viele kluge Sachen gemacht. Sag mal, ein, ja. zwei Beispiele? Ja. Ähm, Lass mal, zum Beispiel, was ich immer hier, das ist eine ganz banale Sache, die würde Deutschland komplett verändern und alle Startups würden es lieben. Ja, äh, was die Amerikaner gemacht haben, ist, die haben festgestellt, dass eine starke Börse, ein starker Kapitalmarkt äh, unerlässlich ist, weil alle hier ehrlich gesagt haben, oh, ich hoffe, es ist ein bisschen weniger geworden, aber oh, wenn wir haben noch zu wenig Kapital in Deutschland. Weil die Wahrheit ist, für gute Deals gibt es immer Kapital. Mhm. Ja. Die Wahrheit ist, wenn es zu wenig Kapital gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass zu wenig Geld verdient wird und das Kapital, woanders hingeht. Ja, und einer der Gründe aus meiner Sicht ist, dass wir ja einen äh, in Europa, deswegen gehen immer mehr Firmen, auch ein Großteil meines Portfolios, ja, geht mittlerweile in den USA an die Börse, ja, ähm, dass wir, wenn ist mein ich, meine, ich sage, nicht funktionierende Kapitalmärkte dann ist es dramatisch, aber dass wir sehr schwache Kapitalmärkte haben. Ja, also quasi Exits über wann war in, in Amerika waren, ich will jetzt keine falsche Zahl, ich muss jetzt schätzen, weil ich es nicht parat habe leider, aber in Amerika waren im August, im Sommermonat August 30 IPOs, 30, vielleicht waren es 20, ich weiß es mhm. jetzt nicht genau, mhm. nicht jetzt festnagern. ja, aber da war eine gute zweistellige Anzahl an Börsen im Das Immer auch Trump mitzusagen. So, genau, Moment, so, aber mhm. so Trump, ja, einer der Hauptpunkte war, und das kann man jetzt mögen oder nicht, weil es ist natürlich sehr unfair, was er gemacht hat, hat äh, über sehr einfache, übrigens äh, regulatorische Sachen, das sind nicht mal Gesetze oder so, ja, hat es geschafft, dass amerikanische Retail-Anleger technisch gesehen, ja, nicht legally, aber technisch gesehen, nicht mehr außerhalb von Amerika investieren können. Ein Robin-Hood-Investor kann keine deutschen Aktien kaufen, ja, kann keine europäischen, keine asiatischen Aktien kaufen. Das heißt, Trump hat es durch ein paar Sachen geschafft, dass alle Retail-Liquidität in Amerika bleibt. So, jetzt bin ich mal ein bisschen zynisch. Was macht der deutsche Anleger? Der Erstens mal, er kauft gar keine Aktien. Und ja, die meisten, so wir haben 2000 Milliarden an Geld auf dem Konto liegen, was im Übrigen gerade in einer Rekordgeschwindigkeit entwertet wird. Also der größte Verlierer von dem, was gerade makroökonomisch äh, passiert weltweit, ist der deutsche Sparer, ja. So, er ist aber selber schuld, weil er könnte Aktien kaufen. So, und die wenigen Leute, die dann Aktien kaufen in Deutschland, kaufen US -Aktien. die kaufen US-Aktien. Mhm. So, und damit hast du, das ist ein, ein Mini-Beispiel, aber das ist im Effekt, ist das eine unglaubliche so, so noch ein zweites. Ich Akkumulation noch ein zweites. von Liquidität in amerika was Amerika einen unglaublichen Vorteil total verstanden, sag so. mal ein zweites Beispiel. Das zweite ist, ähm, alle Leute sagen äh, und leider vor allem alle, äh, die ganze LGBT äh, Community, äh, sagt Trump is very bad, ja, also Trump hates gay people, ja. Äh, Trump hat, glaube ich, einen der größten äh, Anteile von LGBT-Leuten in seiner Administration. Also kann er sie ja mal nicht so schlecht finden, ja. Gleichzeitig stelle ich mir manchmal die Frage, und das ist dieses Thema, ja, Pragmatismus, ja. Müssen wir, und ich weiß auch, dafür ist es schon wieder politisch inkorrekt. Ich versuche es ein bisschen soft zu formulieren. Aber müssen wir eigentlich in der westlichen Welt, ja, immer noch für einen Tick mehr kämpfen? als zum Beispiel äh, Schwule-Community. Oder gibt es nicht ganz andere Probleme? Nämlich, es gibt 69, hoffe, ich sage, 67 oder 69 Länder weltweit, ja in denen Homosexualität mit dem Tod hm. oder mit lebenslanger Gefängnisstrafe bedroht wird. so hm. Und da sage ich, muss ich jetzt wirklich meine Energie, wenn ich sie denn geben will für einen Kurs, hm. hm. darauf verwenden, dass ich noch ein bisschen mehr... Äh, was weil Amerika irgendwie einen Kuchen gebacken kriegen, wenn der Bäcker den Kuchen für schwule Paare nicht backen will? Oder sollten wir uns nicht lieber darauf fokussieren, dass in diesen 69 Ländern ja das sich ändert? Ja, Das lässt sich übrigens ganz einfach machen, nämlich wenn man denen keine Entwicklungshilfe mehr zahlen würde. Und sowohl Deutschland ja als auch Amerika zahlt diesen Ländern permanent Entwicklungshilfe. Das sind nämlich meistens irgendwelche Emerging Markets. ja so. Und Trump war der erste Präsident. Alle sagen, amazing, Obama hat so viel getan für LGBT. Aber Trump hat gesagt, und vielleicht... Ein bisschen overpragmatisiert. Jetzt kann man sagen, vielleicht war er nicht mal emotionally involved, aber mir ist es eigentlich egal. Ja, der Output ist das, was zählt. Ja, hat gesagt, hat dem Rick Rennell, ja, ähm, seinem damaligen deutschen Botschafter, ja, gesagt, hey, ja, mach ein Programm, dass diese Staaten systematisch weniger Entwicklungshilfe bekommen, außer sie ändern das Gesetz. Und dann haben einige Länder ja die Gesetze geändert. Und das ist netto. Und vielleicht bin ich da wie ein Investor. Am Ende ist die IRR, die zählt. Ja, wenn ich netto gucke. Wie vielen mhm. LGBT-Menschen mhm. äh, das global geholfen hat, dann ist Trump vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Okay. So, und, dann kam, und I know, und jetzt aber du würdest trotzdem im ja,
0: November, würdest du dich freuen, wenn jetzt äh, Biden käme? Da mache ich
1: jetzt keine Aussage, da kann man nur
0: verlieren. Okay, okay, aber du bist, du bist in beiden sozusagen Chancen und in beiden Risiken wahrscheinlich. Ich bin
1: immer ein Optimist. Ich glaube, äh, dass. Und deutsche Politik, so wie guckst du da noch? diese Fangfragen. Um, oder immer so politische Fragen sind immer sehr kompliziert übrigens das finde ich schade bist du,
0: anders bist du in äh, der deutschen Politik äh, auch so weil wir gerade sehr viel über Netzwerke gesprochen haben
1: ja eigentlich würde ich es vorher sagen ich würd, allein dadurch dass ich zögere ja, über politische Themen zu reden zeigt dass irgendwas nicht stimmt mit unserer Zeit ja, weil jeder sollte quasi Politik sollte ein Thema sein was alle begeistert und was gerne kontrovers ist aber was sozusagen positiv und offen. Also ich bin noch groß geworden, also ich, wenn ich noch denke, irgendwie mit 15 oder meine 10, ich ich Jahren, irgendwie so Strauß und so weiter, die haben sich noch im Fernsehen vielleicht die Sachen in den Kopf geschmissen und sind sie ein Bier trinken gegangen. Und ich glaube, und Deutschland ist da gar nicht so schlecht im Übrigen. Ich glaube, wir sind da noch mehr diskussionsfähiger. Ja, das hört aber dann auch auf, wenn ich jetzt irgendwie, leider, wenn ich irgendwie sehe, dass dann irgendwelche Demonstranten sind, da gab es ja diese äh, berühmten äh, äh, Bilder, äh, wo die dann ihren spahn niedergebrüllt haben. Ja, wo ich sage, hier, die können ja diese Meinung haben. Also ich habe ich hab eine professionelle Meinung, glaube ich, ja äh, zu Covid. Ja Und ich glaube, die liegt irgendwo in der Mitte. Ich glaube, wir haben viel, und das habe ich aber schon immer gesagt, wir haben von Anfang an viele Sachen viel zu extrem gemacht. Ja, äh, Was aber politisch verständlich war, weil keiner wollte das Risiko eingehen. Das sagt sich übrigens dann auch als Investor immer sehr einfach zu sagen, oh, ich hätte ein bisschen weniger gemacht. Wenn du dann die Verantwortung trägst und sagst, naja, wahrscheinlich ist das richtig, aber wenn ich es jetzt ja. falsch mache, dann äh, sterben ein paar Leute mehr. Ist das als Politiker, das muss man auch mal wieder sagen, man muss, glaube ich, Politikern überhaupt mal mehr Credit geben, wie kompliziert deren Job eigentlich ist, ja. Also, ich finde immer jeder glaubt, total, total. ja, dass er selber dieses Land besser steuern kann, ja. Also, anyway. Aber ich glaube, wir in Deutschland sind noch viel gesprächsfähiger untereinander als jetzt in, ähm, in Amerika, leider. Ich, also, ja. und dann,
0: dann zum Schluss nochmal. Wie muss man sich denn dein, 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 dein Leben vorstellen? Also ich meine, das klingt jetzt irgendwie nach Highspeed und, also du bist schon auch sieben Tage die Woche am Arbeiten und denkst drüber nach und machst und, und bist sozusagen on. Oder oder hast du so Phasen, wo du
1: sagst, ich mache jetzt mal Wochenende oder habe jetzt mal vier Wochen Urlaub oder so? Nicht wirklich. Aber nur weil gern, ich es wirklich gerne, ich habe, andersrum, ich glaube, man braucht das auch. Ich habe immer einmal an Weihnachten, ja, weil, weil ich dann am Ende ab, ah, es gibt einen praktischen ich bin sehr Micromanager, also ich will dann schon überall eingebunden sein. Also quasi alles, was wir machen. Ich habe extrem tolle Kollegen. Das ist ganz wichtig, ist, weil du vorher gefragt hattest, eben, wie gesagt, wir machen sehr viel, aber dann in jedem Bereich haben wir eben Teams, Spezialisten, die sich nur um gewisse Sachen kümmern, also um das Thema Deutschland und so weiter. Also ich habe sehr gute Kollegen, aber ich bin überall involviert, weil ich es ja deshalb mache, weil es mich interessiert. Ja, Also ich bin jetzt nicht der, ich so, oh, sage, mach mal und es interessiert mich nicht, dann würde ich es ja gar nicht machen. Ja, so Und da ich aber überall involviert bin, bin ich auch immer so neck ja, ähm von daher ähm, aber der Kreis um dich herum sind so der mit dem eng zusammen sind diese
0: 20 Leute
1: genau. und die
0: wiederum haben dann natürlich teilweise Investments in Firmen
1: mit dann Genau, ja, wobei ich auch sehr viel mit den Firmen, aber es ist mehr, es sind die 20 Leute quasi Kollegen in der Pyron und dann eigentlich die CEOs unserer Portfoliofirmen, mhm. wo wir jetzt sage ich mal, würde ich sagen, die die Kern-CEOs, also mit denen wir gerade sehr viel haben, ist immer so um die 20. Also auch nochmal 20, 20 Firmen, 40 ja. Leute so in einem ja, engeren genau, Netzwerk, so die, wo man fast sagen ein Daily oder Weekly oder ja. Und deswegen bin ich mir immer ganz schlecht, wenn ich in Urlaub gehe, weil, weil, weil ich ja überall involviert bin. Ich versuche das zu machen, aber ich muss sagen, unterjährlich gelingt mir das immer nur so halb, Wobei ich es auch gar nicht schlecht finde, ich will mich jetzt gar nicht beklagen, weil ja, weil ich nochmal, weil ich das mag, also für mich ist das, ich, ich habe sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht und habe so ein permanentes, ähm, ja, ich es mein, kann heißt trotzdem, dass man mal irgendwie runterkommen muss, aber quasi jetzt nicht. Es stresst mich eigentlich nicht, weil ich das mache, was ich machen mag. Ich sage aber dann einmal im Jahr, das ist meistens ist um Weihnachten, da kann ich da auch mal drei Wochen off machen und wirklich off machen, weil... Wenn
0: jetzt jemand seiner Kapazität und seiner dein, Power ähm, so Sachen macht, wie jetzt sagen wir, Medizin und, und auch Fintech dann, oder Finance, dann verstehe ich das alles. Aber so ist denn nicht das ganz große Problem, zumindest erscheint es mir so, die ganze Klima- und Ökologie Ökologiefrage, ähm Warum guckst du dir das nicht an? Also, oder reizt sich das nicht? Oder ist das einfach, sagen wir, mal, als Investment nicht attraktiv? Oder ist das nicht eigentlich das allergrößte Problem, mit dem wir sozusagen als Generation zu tun haben, würdest du nicht sagen?
1: Doch, ja. Also zum einen, wie gesagt, finde ich das allergrößte Problem ist zu sterben. Ja, also deswegen, also ich glaube schon, dass ich an einem der größten, also aus meiner Sicht, mhm. ja, also ich glaube, wir altern und sterben. Ja, aber äh, wenn in
0: hier City sozusagen wenn nicht der Klimawandel... Aber daran sterben dann. alle,
1: ja, wenn ich jetzt... Ja, stimmt, aber ich will sagen, wir sterben alle, ja, mhm. also wir haben eine Krankheit vor uns, die, äh, die haben wir alle und, und die bringen uns alle um, ja, also ich finde das ist 100% total addressable market, ja, äh, aber, ich gebe recht, ich glaube, Klimawandel ist einer der anderen großen Themen. Ich sehe jetzt nur, ich, ich bin ja, ich versuche immer, man sollte immer zu vermeiden, auch dieses, so dieses, das ist das größte Problem, dann ist das das größte Problem. Wir, 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 jumpen auch in unserer Welt so von Superlativ zu Superlativ und von Übertreibung zu Übertreibung, ja? äh, Wenn ich über Klimawandel nachdenke, muss ich aber auch sagen, dass ich nicht glaube, und auch dafür ist es dass man das dadurch ändern, dass man irgendwie auf der Straße sitzt und einen Schulstreck macht, sondern ich glaube, dass Kapitalismus plus Innovation ja, das ist, das Problem ist ja, es ist nun mal so, dass es nicht Deutschland ist. Absolut, aber ja. da müsstest
0: du doch genau, sagen wir mal, gefühlt versuchen zu gucken, welche Firmen können jetzt gerade diesem Klimawandel irgendwie Einhalt gebieten oder können durch technologische Innovationen gegensteuern und da dann versuchen, deine ganze Aufmerksamkeit, Research und, und Geld reinzustecken. wäre jetzt so mein, mein Gefühl eigentlich, das so, aber es ist nicht so. Das stimmt,
1: äh, gut, wie geht? Zwill also ich sagen, ich überlege, aber ich will dann jetzt, jetzt kann ich uns überlegen, ob ich das nicht vielleicht machen sollte. Ja, also es ist also, ja, wir haben auch ein Capacity-Show, also irgendwie so, ja, und äh, meine Kollegen ist jetzt Hoffnung, dich kommen jetzt nicht um die Ecke. Aber also ich, ich,
0: ich frage das ja viele also. Leute, weil ich ja die Welt verstehen Wenn ja. gerade Leute, die da deinen Blickpunkt haben und deine, deine Aussichtsplattform haben, mit den Leuten zu Abendessen und so, dann äh, höre ich manchmal, wenn ich da so den Einblick bekomme, dass die dann sagen, das ist schon viel zu umkämpft, da sind alle schon. Also da ist schon sehr viel Geld und sehr viel Aufmerksamkeit in diesen Klimathemen. Ist das so? Also würdest sagen, ich halte mich da raus, weil da gibt es schon so viele Leute, die ja daran arbeiten in verschiedensten Arten und Weisen, dass, äh, diese, diesen Klimawandel äh, sozusagen zu verhindern? Oder sagst du eher, eher negativ, das macht einfach keinen Sinn, das bringt kein Geld und
1: da kann ich mich keine hey, Restaurant begeistern? Ich, ich, ja. um. Ich glaube, vielleicht, vielleicht habe ich das sogar ein bisschen zu schnell beantwortet, weil die Frage ist nämlich quasi, was ist am, sind am Ende eigentlich die, ähm, die sozusagen Stellschrauben, aus meiner Sicht subjektiv, um den Klimawandel ähm, zu, ähm, zu, zu aufzuhalten oder allerdings. Oder und da ist zum Beispiel eines der größten. Und auch da wieder, glaube ich, Thema Political Correctness. Ich glaube, dass wir uns auf die falschen, Themen, ja, ob jetzt die Leute mehr fliegen oder nicht, das macht wirklich null Unterschied. Jetzt kann man sagen, es äh, ist unglaublich important, Awareness zu schaffen, aber von sowas halte ich nichts, weil ich glaube, dass das die meiste, dass das sogar mehr Schaden anrichtet, weil es dann den Leuten das Gefühl gibt, sie hätten irgendwas gemacht und haben wir aber auch wirklich, jetzt fahren wir ein bisschen ein kleineres Auto und, und so weiter und es ändert sich aber global nichts, weil das wirklich die, die Probleme ist. Und eines, eines der großen Themen ähm, ist, äh, ist, äh, ist Miet, ja? weil eines der großen Themen, also Fleisch, ist, ja. genau, also die Fleischproduktion mhm. ja, äh, produziert einen guten Teil äh, der CO2-Emissionen, mhm. ja, weil die Rinder halt pupsen. Mhm. ja, so Und äh, das ist zum Beispiel, was wir, was wir uns gerade extrem angucken, ja, ähm, äh, ist, äh, und beides, also es gibt ja die veganen Sachen, also die veganen Fleischersatz, wo ich aber glaube, dass das nur eine Interimphase ist, weil das eigentlich logischste ist, und das wäre ja auch noch aus ganz anderen Gründen sehr human, weil ich finde auch, wie Fleisch produziert wird, ist eine sehr inhumane Sache. Ja. Und auch da, die Leute sagen gerne, oh, man darf jetzt irgendwie kein Pelz mehr tragen, finde ich übrigens auch wichtig. Also gerade bei Tierschutz bin ich sehr, ding. aber die richtige Quälerei findet bei uns in den Schlachthöfen statt und schon in der Haltung der Tiere vorher und zwar im Milliardenbereich, in der Anzahl von Tieren, die dafür sterben, dass wir Fleisch essen. Ja. Mhm. So würden wir schaffen, und da gibt es ja sehr coole Firmen, und da sind wir, glaube ich, nur noch ein paar Jahre weg, dass wir Fleisch, wirklich künstlich produzieren können. Ich rede jetzt nicht vom Vegan, also vom Fleischersatz, sondern dass wir wirklich Fleisch im Labor massenmäßig so produzieren können, dass es Fleisch ist, ja, aber halt nicht vom Tier kommt, das dafür leiden muss, ja, würde man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man würde unglaubliches Leid verhindern, äh, bei den Tieren. Und gleichzeitig würde man unglaublich den Klimawandel positiv beeinflussen. So und das ist was, was ich super gerne mache. Also wir gucken uns sehr viele Firmen gerade an, so dieses Alternative Meat oder Artificial Meat und so weiter. Ja und da so glaube ich Börsennotierte mittlerweile groß. Genau, genau. Und da kommen aber ja die. Ich glaube die, die jetzt, ich hab's mir hoffentlich nicht falsch aber ich glaube die, die Börsennotiert sind, sind vor allem Fleischersatz und die Biotech-Firmen wie Memphis Meat und so weiter. Die they are about to come now. Also sind glaube ich noch alle private, die wirklich Fleisch, künstliches Fleisch, das ist ein echtes Fleisch. Das ist halt nur im Labor dann produziert. Ja äh, anbieten. Und ja. da willst du auch mit rein. Das, das ist zum Beispiel Z ein Thema, was mich super interessiert, als Investor. Ja, mhm. ähm, Wir haben eine indirekte Beteiligung am Memphis Meats, ja, über einen Fonds, äh, an dem wir beteiligt meine, sind. Und indirekt
0: hast du ja eine sehr positive Lebensprognose für uns alle oder für dich
1: zumindest, sonst würde sich für die alle. ganze also Longevity-Forschung ja gar nicht lohnen,
0: ja. wenn uns der Klimawandel in 40 Jahren killt, dann ist es
1: auch ich egal. Ich glaube aber, die Leute sind immer zu dystopian und auch das ist wieder was, was uns ein bisschen verloren gegangen ist, wenn man so auf die 70er guckt und so weiter. Mein Lieblingsbeispiel ist, und das habe ich mir ehrlich gesagt von Peter geklaut, also all credits to Peter, ähm, ist, man muss sich einfach mal die Sci-Fi-Filme angucken. Ja? Die Sci-Fi-Filme der 70er, ja, die waren voller Optimismus. Ja? Star Trek ist ein sehr positives Narrativ. Ja? Ja, die Menschheit hat es geschafft, auf der Erde Krieg zu überwinden. Ja? Wir haben die Sternenflotte gegründet. Wir erobern Neuweiten. Wir entdecken Neuwelten. Da gibt es auch Probleme. Ja? Aber im Kern ist es eine positive Geschichte, wo ich hoffe, dass sie so kommt, ja. Und irgendwann in den 2000ern sind wir in so eine Dystopian-Storyline. Also die meisten Sci-Fi-Filme, die es heute gibt, die sagen, boah, die, die Menschen ruinieren es alles und so weiter. So, jetzt kann man sagen, sind die Sci-Fi-Filme die Reflexion der Gesellschaft, ja, oder beeinflussen sie vielleicht, beeinflusst, weil ich glaube eher, ja, dass Hollywood immer so ein bisschen ein Vorreiter ist, also nicht reflektiert, was da ist, sondern teilweise natürlich auch kreiert, ja. Äh, haben wir so ein bisschen einen viel zu dystopian View ähm, auf die auf die Zukunft. Ich glaube, dass die Zukunft super wird. Ja, ich glaube, wir haben viele Probleme, ja, die wir meistern müssen. Aber ich glaube, dass wir die Tools haben und auch die Energie und die Passion, ja, dass wir die Probleme meistern und viel darüber hinaus machen. Ja, also ich glaube, die, die, der Mensch braucht die Challenges. Also und ich glaube auch, dass wir es übrigens übertreiben im Sinne von, wie schlecht es uns geht. Ja? also ich, es ging uns ja noch nie so gut. Ja, also es gibt jede quantitative Analyse, die ich heute mache. Ja, oder die jemand macht, ja zeigt, dass es den Leuten noch nie in jeglicher Hinsicht, ja ob das jetzt gesundheitlich oder overall financials über die ganze Welt verteilt. Jetzt kann man sagen, ja, in der westlichen Welt gibt es ein bisschen mehr Wealth äh, Gap und ja, das ist ein Problem, aber gleichzeitig haben wir Milliarden von Menschen aus der Armut sozusagen in die Lower Middle Class gehoben, in China. Also wenn ich mal die ganze Welt angucke, dann, dann ist sozusagen alle KPIs, um jetzt mal als Venture Investor zu sprechen, alle KPIs, sind quasi positiv und, und entwickeln sich wahnsinnig positiv.
0: Da gibt es ja dieses ja. Buch von der Hans Rosling, oder wie das heißt, wo diese die ganzen Zahlen die immer stellt und dann, man merkt dann irgendwie. Ja, ist, da, es
1: gibt noch ein anderes. Genau, so. und, und ich glaube, dass, dass, dass ja, also ich hoffe auch, dass sich das irgendwann wieder ändert. Also ich kann sozusagen mit dem momentanen sozusagen, gesellschaftlichen äh, Dingen, so wenig, also so diesen, so, diese Dystopien, das finde ich einfach schade, also, aber jetzt glaube ich, die Menschen, jetzt komme ich wieder zurück, es gibt muss ja irgendeinen Grund geben, warum wir alle gerade depressiv werden. Warum, ja. warum ist das so? Äh, ich glaube, weil wir, also ich glaube, es gibt mehrere Gründe, ich glaube... Social Media.
0: Bitte? Social Media.
1: Ja, ich glaube, Social Media ist einer der ganz großen Gründe. Ich glaube, Social Media ist, ist im Kern sehr schlecht äh, für unser Gehirn. Also ich glaube, dass es wirklich etwas ist, was unserem Gehirn schadet und schädigt. Ja? Und, und, das, und ich glaube, ich hoffe, dass die Leute sich mehr bewusst werden. Ein Lieblingsbeispiel ist so ein Rattenbeispiel. Ja? Es gibt eine ganz berühmte Studie, wenn man zwei Ratten nimmt, eine Alpha-Ratte, sprich also eine große, sozusagen starke Ratte und eine schwache Ratte und die in einen Käfig steckt, was durch eine Plexiglasscheibe getrennt ist. Das heißt also, die können sich nicht verletzen, aber die sehen sich die ganze Zeit. Dann wird die schwache Ratte nach einigen Tagen depressiv werden. Ähm, und das zeigt, dass permanente Beobachtung eines vermeintlich besseren, ja, also Alpha, mhm. ja, depressiv macht. Was ist Instagram? Es ist die permanente Beobachtung von Leuten, die zumindest mal auf den Instagram Fotos quasi besser aussehen, ja, weil sie natürlich retuschiert sind, mhm. <lacht> ja, die irgendwie eine Folge das Leben haben, weil keiner postet Sachen auf Instagram. Also, es ist eine Fake-Welt, mhm. aber noch schlimmer ist, dass die Leute sich das ansehen. Das ist, der Gehirn kann nicht unterscheiden. Du kannst es dir selber noch zehnmal erzählen, dass es Fake ist, aber der Gehirn. Aber das, heißt,
0: das hat auch dann eine, eine Auswirkung auf, auf wirklich so den Gesamtweltblick, auf diese ganzen Klimasorgen, die man sich jetzt so anliest.
1: Ich glaube, das ist einer der Gründe. ich glaube, dass da momentan, das fängt erst an, weil ich glaube, dass also, sie leider, also leider ist es so und Gott sei Dank fangen die Leute an, sich jetzt gerade Gedanken drüber zu machen. Ja, ähm, warum das so ist, weil wenn wenn man sich die Zahlen von Depression und Co. angeht, dann gehen die durch die Decke oder Opioid Addiction in Amerika, die haben ja dieses ganze Opioid Problem und so weiter. Wie und dafür muss es Gründe geben und
0: leider meine, meine Social Media Erklärung wäre jetzt eine andere, weil ich hätte gesagt, dass einfach die Medien attraktiv finden, sehr negative Headlines zu machen, weil die besser klicken und dann sieht man das immer mehr und dann nimmt man es immer mehr, mehr wahr, dass es halt so viele Probleme gibt. Und das auch, ich
1: glaube, es gibt viele, aber ich glaube, ja, ich glaube, das ist das nochmal. Ich glaube, es ist diese Clickbait-Sache. Ja, ähm, Ich glaube, es gibt mehrere Gründe, die aber in das gleiche Problem sozusagen einzahlen. So würde ich es mal sagen. Mm, mm. Und, und sagen wir jetzt. sagen let, die Realität Fall. ist besser. Also, okay. Die Realität ist besser, basiert auf einfach Zahlen, Zahlen. Und, und echten Erfahrungen. Ja. Einfach. Und ich glaube, sie wird noch viel besser werden, weil wir eben, ich glaube, wir sitzen, wenn wir uns in 20 Jahren wieder treffen, glaube ich, haben wir wahrscheinlich the most amazing 20 Jahre hinter uns dann, die die Menschheit je hatte. Okay, und du sag mal, so wenn du mit Peter Thiel sprichst, der ist ja also auch Aufsichtsrat
0: bei Facebook und so, der ist aber auch positiv offensichtlich. Sonst, ähm, der, der ist, der ist, ja. Du hast das Gefühl, der ist der richtige Typ, ähm, um in so einer prominenten Position zu sitzen. Der, macht das schon, der hat da schon den richtigen Blick drauf. Ja, ob Peter Thiel der richtige äh, bei Facebook ist? Ja, ja. ja generell. Also, also der steuert ja quasi die Welt ein bisschen mittlerweile. Das ist ja so Nein. relevant, dass er ein
1: bisschen auch Einfluss nimmt auf den, auf den Weltenlauf, muss man ja schon fast sagen. Da müssen wir jetzt würde ich jetzt wieder sagen, das ist am Ende eine Entscheidung von den Facebook-Aktionären. Nee, nee, ist ja ja, eine persönliche Einschätzung. Nein, also, nein, kann so jemand. Ich, meine, ich glaube, dass Peter meine persönliche Einschätzung ist. Ich glaube, dass die Welt sehr kompliziert ist. Also ich glaube, das Thema Steuern ist, ist, ist ein ist, 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 makes it too big. Ja, aber ich glaube, dass Peter einer der großen positiven Denker unserer Zeit ist und und zu Recht so gesehen wird. Ja und extrem viel contributed. Ähm, positiv, wo die Welt sich hinbewegt. Ja, das würde ich so sagen. G gibt's, wer ist, ich meine, du hast jetzt ja den, 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 den
0: äh, Kagame in Rwanda kennengelernt, jetzt äh, verschiedenste Macher. Gibt es noch andere, die da so hoffen, man sagt, guck dir mal hin, da sind Leute, die wirklich die Welt in, in einen positiven
1: äh, Ort verwandeln? Also Bill Gates, keine Ahnung. Ich, ja, ja, man, könnte jetzt, man könnte jetzt einfach einige Leute aufzählen, die, ja, die jeder kennt. Ich glaube aber, wie soll ich sagen, ich glaube, dass es viel interessanter ist, dass es halt Millionen an kleinen Bill Gates es gibt, nämlich die Leute, die gerade ein Unternehmen anfangen. Und ich glaube, das ist, was ich super happy bin. Also, weil, als ich angefangen habe vor 20 Jahren, ja das war 1999, ja, da war so, ja, da war diese neue Marktboom. Ja, aber wenn man sich heute anguckt, auch da wieder, wir sehen das alles viel zu negativ, ja? was, was sich heute sich die deutsche sozusagen Venture-Gründerlandschaft anguckt, um, die hat sich unglaublich gut entwickelt. Und in Amerika und es gibt quasi und eigentlich immer mehr davon. Es kann es sein, ich überlege mir selber immer, habe ich einen Bias, weil ich mich in dieser Bubble aufhalte? Kann auch sein. Ja, muss man auch noch dazu sagen. ja, Aber trotzdem, ich glaube, dass mehr Leute, auch in Afrika, junge Unternehmer, also das ist, ich glaube ich, glaube es gibt auch eine Diskrepanz von der sozusagen wahrgenommenen Realität, die wir in Social Media sehen. Ja. Und von der Realität, wie sie ja, wirklich ja, ist. Und ich absolut. glaube, die Realität ist viel besser. Ja, das ich. ja Also, äh, wir bauen ja gerade so mit, eher mit äh, auf iOS, mit meiner Firma Block One, äh, bauen wir ja gerade so einen Twitter-Konkurrenten. Weil ich glaube, ja, ich bin selber noch auf Twitter, muss ich jetzt sagen, aber ich, ich glaube, Twitter ist einfach super negativ. Das ist ein. Und du machst doch keine generell kaum Social Media, ne? Ich da ein bisschen geguckt. Ich mache ein bisschen, aber ich mir dann
0: immer überlege. Welche ist deine
1: Plattform, wenn, 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 wenn man, dir folgen, ich, man ich dir finde folgen? LinkedIn finde ich positiv. Muss man sagen, weil LinkedIn wenn mir jemand folgen will, bitte auf LinkedIn, weil ich aber auch glaube, dass das ein positives Environment ist. Da kann man also, ich finde dieses, also Twitter, das, also A, anonym finde ich, geht gar nicht. Also ich bin komplett gegen Anonymität, weil ich ja. sage, why? Ja, alles, was ich sage, sollte ich entweder für mich behalten oder ich traue es mir sagen, aber dann traue ich es mir sagen mit meinem Namen, ja. Ja, äh, wenn ich mich in der Anonymität verstecken muss, dann ist schon irgendwas falsch, weil dann verliere ich wahrscheinlich die Manieren, ja. Mhm. Um, und, und viele Sachen. also Twitter ist, glaube ich, ist, ist so eine Negativbubble von Leuten, die sich gegenseitig anschreien, ja, und so weiter, während LinkedIn finde ich jetzt sehr, sehr konstruktiv. Das heißt, wenn man generell mit dir jetzt nach diesem
0: ganzen Gespräch Interesse hat, Kontakt aufzunehmen, weil man sagt, okay, ich keine Ahnung, ich muss mal was von dem Wissen hören, vor, vorstellen, irgendwie Idee pitchen, dann LinkedIn. über LinkedIn. Okay. Ja, ja. Alles klar, Christian, was eine Reise, was ähm, ein Output und ja am Ende was ein Leben. Ähm, vielen Dank, dass Das du hoffe ich das doch. sehr lange. Nicht. Das äh. hört sich jetzt so an, das war's, jetzt it's over. Ja. Naja, du bist so, jetzt äh, 24. Insofern ja. kommt dir noch einiges, und wer weiß, wie alt du nun wirst. Ähm, sehr alt. Äh, genau, genau. Äh, ich, ich wünsche es dir und uns. Ähm, also vielen, vielen Dank, dass du es das gemacht hast, ähm, dass du ein bisschen hast reingucken lassen in deine ja, Gedanken und, und ähm, vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Bei OMR.